0: Olá, eu sou Armando Vernaglia Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no. aqui no Esmia.
1: Que honra, senhoras e senhores! Estou com o Mr. Armando Vernaglia. O Vernaglia. Vernaglia. Como vocês podem ver. Mas deixa eu fazer direitinho, né? <risos> salve, salve! Segue dois nossos queridos ah, Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o UFI Rocha. E aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia. Um pouquinho de tudo isso aí, só não fala de feitiçaria. Eu prometi que eu não ia mais falar feitiçaria. Eu estou ah, falando. Falou, dele. falou, falou. Eu não pois tinha falado
2: é. nos dois últimos, agora eu vou
1: falar. É que fica legal no um rima. <risos> é automático, entendeu? Já vai. É isso, galera. Estamos aqui com um dos maiores youtubers de fotografia. Pode deixar tocando a música mais um pouquinho aí, por favor? Pra dar uma animação na abertura Ó oh. Estamos aqui com o André Pili Do Agreste <risos> Que que é isso? <risos> 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 vem, 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 vem. vem cá,
3: vem cá Vem cá, vem cá
1: André Pili, depois do Covid-19. A câmera
2: 1 aqui, ó. Boa, aqui, ó. Não, 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 Ali, André Pili. Eu... O <risos> que é André Pili do Agreste?
1: Mano, é isso. É, os óculos redondos, você é o André Pili. Eu sofri com isso também, viu? Muito tempo. <risos> é isso, galera. Ó. Hoje vamos trocar ideia com o Armando Vernalho. Fala um oi aí pra galera ó, direitinho agora, né? Oi.
3: Boa, perfeito. Bem, feito. bem, Homem
1: um, prático. <risos> é, é isso, galera. E estou aqui com meus amigos Adriano Fortim. É eu. E André Rodrigues. Fala aí. Mais uma vez aqui. Então, vamos trocar uma ideia aqui sobre a carreira deste ícone do YouTube fotografal é. Icone a linda brasileiro. Do audiovisual. Lindo do audiovisual brasileiro e da fotografia brasileira. Certo? Certinho. Então, nós vamos trocar uma ideia com Armando Vernalli a partir de. Agora. <risos> Para começar, muito, muito agradecer aos nossos amigos lá da Canon Cine Pro BR por disponibilizar para gente essas três Canon C300 maravilhosas aqui, tá bom? Para gente fazer o nosso podcast. Corta para bastidor aí para mostrar as câmeras aí também, por favor. Errou aí, é o logo da Kenon na TV, é isso mesmo, Agora é isso, pessoal. Sim. Muito obrigado, Kenon Cine Pro BR, muito obrigado, Bruno Massal. Queria agradecer também os nossos amigos aqui do estúdio Lampu, que é o estúdio onde a gente faz o nosso podcast. Se você quiser usar toda essa estrutura de podcast aqui para o seu projeto de podcast pessoal ou para o seu cliente, o lampu. você pode usar toda essa estrutura aqui, tá? É só vir aqui conversar com a galera, tem link aí na descrição. Fala que foi por indicação do Smia que você ainda ganha um descontinho, tá bom? É isso, ó. Lumpo Studios. E não, e não tem do... só é estúdio de podcast, tá? Tem estúdio de vídeo aqui também, tem um estúdio gigantão, inclusive com chroma key, toda a estrutura pra você fazer transmissão ao vivo. Então tá precisando da estrutura pra fazer podcast, chama estúdios Lampu, que tem tudo o que você precisa aqui. Você pode usar absolutamente tudo isso aqui, tá? Os microfones, as câmeras, iluminação, tudo que você precisa tá aqui. E agradecer também os nossos amigos da Move Locador e lá do portal do Equipo. Se você precisa alugar equipamento aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ou em Floripa, você pode alugar na Move Locadora. Só entra lá em Move. Vai movie rolar mais um lugar aí. Lá, eu breve, ia falar, hein? mas não pode, não pode tô falar. Só, tô só sabendo, não. Vai aparecer nada, mais um lugar aí. Só vai aparecer mais um lugar aí da Move. Fiquem esperto, que logo menos, quem sabe, não está mais pertinho de você aí, tá bom? É, e portal da equipe também, que é um, um local seguro para você comprar e vender equipamentos usados e seminovos. Você quer vender o seu equipamento usado e seminovo aí? Manda pros caras lá, que eles vão avaliar, vão vender pra você e vão te dar o seu dinheiro. E se você quer comprar, você compra com garantia de três meses e com a segurança de comprar numa loja de confiança, sem risco de tomar a golpezinho do Pix. Certo? Show. Certinho, falei tudo? Falou, Falou tudo, cara. Oi, falei rapidão, né? Falou rapidão, é cara. Louco, <risos> A
2: introdução mais rápida da história do de... A galera já tá
4: colocando lá no, nos comentários né? Tipo, começa a partir de... É, 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 <risos>
0: direto, eu vi não, cara, o vídeo, mas, TV mas é bom, no, nos meus vídeos acontece direto. É. Tá? Porque eu, eu falo mais sossegado mesmo, não, não tô ligando muito, minhas, mas, Você vai mais Mas, galera, o vídeo começa em dois minutos, em três minutos, e eu vou lá e respondo. Falo, não, não, começou no zero, zero mesmo. Começou no <risos> zero, <risos> zero. Começou <risos> no zero, zero, <risos> viu?
1: Porque <risos> se não fosse essas pessoas aqui que eu agradeci, este podcast nada não existia, tá bom? Exatamente.
0: Não, então, tinha, na, não tinha vídeo, não, não tinha Não existe. É isso
1: aí. É isso aí. Não Seja ingrato, tá bom? Pela, pela produção de conteúdo lá. Como o Lucas PKTA já dizia, não seja ingrato. Seja um consumidor de conteúdo é... é... é grato. É, é essa é a palavra. Isso aí. É, isso aí. Não, não grande ingrato, Lucas. Estava lembrando o contrário do ingrato que, que era. É grato. Grande <risos> Lucas Pokémon. Ô, Amando, muito prazer você aqui, cara. De verdade, muito legal. É, acompanho você no YouTube faz muito tempo já.
0: Oh, valeu, obrigado. Agradeço demais o convite. Alguém não? Por internet é, né? aqui. <risos>
1: Pois é.
2: Não, Quem eu não te via viu? há muito tempo, né, cara? Eu tava Realmente. até comentando. A última vez que a gente viu foi lá naquele museu lá, que tinha o um gato lá. Verdade. Na que tinha um gato? é um museu que tinha um gato gigantesco. No, tipo uma, es uma escultura de um
0: gato gigantesco, mas peludo mesmo. Um gato. É o Mac é o Museu de Arte Contemporânea lá é. no Iberapuera Isso aí. Ah, legal.
2: E aí foi um evento da Keno, né? E de lá pra cá, caraca, tem muito tempo que eu não te vejo, cara. E... Eu falei com os moleques, cara, a gente tem que levar o armando lá, vi que você tava fazendo 10 anos de canal. Eu falei, cara, não tem momento melhor pra gente levar Caraca, lá. Porque, dez cara. 10 anos de é canal. É muito tempo. que vem são 10 anos. Tempo no YouTube, velho. É, é. muito tempo. É Por que, é que você tempo. começou? E que ativo. Que e, e, a diferença é que não são 10 anos. Ah, fica aqui. Não, mano, é 10 anos. Vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo atrás de conteúdo. É impressionante, velho. A
0: gentileza tua, cara. Teve várias pausas aí.
2: <risos> <risos> Ninguém precisa saber, não. Ninguém precisa saber. <risos> Não, assim, pelo menos pra mim parece que nunca parou. Ou pelo menos, assim, eu te acompanho deve ter uns seis anos mais ou menos. Cinco anos, seis anos, por aí. E de lá pra cá,
0: cara, foi bem constante, assim. Não, nesse intervalo aí, sim. É. Se pegar os dez anos pois aí... É,
2: porque mas no início é realmente... é muito, aí. No início é muito
0: mais difícil. <risos> você teve assim, essa
1: parada de no início você não encarar como um trampo mesmo?
0: Mas com toda certeza eu não encarei como um trampo. Ah... Uh... YouTube há 10 anos, vamos pensar. Não era nada, né? É. Era mato. Não era uma... Pla... Não, não existia, vai, monetização, não existia. Uh, cursos online como tem hoje, que é super viável você usar o YouTube como vitrine para o teu conteúdo, porque você vai vender curso. Não tinha. Uh, o YouTube não era uma plataforma de portfólio para ninguém mostrar serviço. Não Olha. era qualidade era horrível Não, a qualidade de todo a minha qualidade no Não começo do muito era uma boa droga também então eu comecei por ter algum tempo livre para fazer isso ter a sensação de que era uma ideia boa mas sem sem muito ideia do que eu ia fazer com isso e e como algo que eu pudesse praticar ao mesmo tempo didática porque eu já era professor mesmo e gravação de vídeo porque eu achava que em algum lugar isso aí vai, vai servir. Gravar aula, gravar alguma coisa, gravar um conteúdo de algum jeito. De alguma forma eu tinha uma ideia de que isso ia servir. Então eu comecei com essas ideias. Tipo, ah, isso aqui vai ser uma espécie de um livro de esboço de aula. Uh, alguma coisa que eu pudesse usar para teste de didática, teste de conteúdo. Porque meu foco naquela época era... Trampo comercial de fotografia de vídeo e curso presencial. Que não existia a ênfase do online que Você a gente tem Você já dava
1: hoje. curso presencial de fotografia e vídeo na época? Sim.
0: Isso é, é, é bem legal
1: também porque na, na época pouca gente fazia isso, né?
0: Cara, não tinha muito, mas se pensar... Eu tô dando aula desde 97, 98 do século passado, mais ou menos. Sou velho. <risos> ah, não sei se eu pareço, mas eu sou. Tá entregando então, a idade aí, mano Não tem problema, cara, eu sou tranquilo com isso sou, O Adriano tem tranquilo. mais cabelo
2: branco que você Fica tranquilo
1: Mas o Adriano Ele já
2: tá com 45,
4: né, então Verdade, 53, 53
1: anos é, Isso aí, na verdade, é estrela Porque
0: o Adriano tem 25 anos
1: <risos> Isso é um
4: audiovisual
0: <risos> Audiovisual, cara Trabalhar com fotografia é muito mais sossegado cara. Muito, muito mais, mais sossegado, sossegado. É, é muito. que é mais fácil <risos>
1: Estou zoando. É Meu uma caramba. zoeira. Não,
2: vamos Será? ser honestos Acabou, acabou aqui. o podcast. Vamos ser honestos aqui.
0: Um trampo de fotografia, por mais complexo que seja, o prazo dele é muito mais curto. Você vai entregar mais rápido, você vai terminar mais rápido e vai receber mais rápido. Sim. E não, vai ficar mais tranquilo mais rápido. Tem um terço, cara, da ida e vinda de edição... Não tem um terço de todas as in, intromissões de meio de caminho de uma produção. Falando não. sério, falando Pessoal sério, né? Assim.
2: Então, assim, o maior fotógrafo ever do YouTube está dizendo e afirmando que é mais fácil. É não, isso. não, não, não é mais fácil. Não é <risos> tá mais fácil. Tá brincando, falando, brincando.
1: falando sério, né? Falando sério, falando agora sem zoeira. Eu falei isso que é mais fácil zoando. Não é mais fácil. Mas fotografar é menos complexo do que fazer vídeo. É, o pro
2: mas mas isso é por ser uma coisa
0: muito mais de uma pessoa só. Não demandar uma sim, equipe não, gigantesca. Claro. existe um ponto que é assim, o cliente, por mais exigente que seja, se o cliente viu a imagem atrás da câmera, ela tá ali. É foto. O vídeo, com tudo que ele vai ter de edição de trabalho, cara.
2: Sim, o, você, o pode, o é. você pode, pode ter uma consegue, super produção. O cliente cagar não na consegue
0: porta. visualizar os takes e enxergar produto final. Sim, sim. Fotografia sim. ele consegue enxergar produto final ali. Então isso... Já tá perfeito. pronto, tá, tipo, perfeito. tá meio evita, pronto ali, né? Evita muita briga,
2: cara. Muita, né? Muita. Eu, porque eu na que... hora ali você já... Porra, você já tá tendo a noção quase que final é.
4: da coisa. É né? que eu, eu acho que assim, a questão da foto, né? É, existem, sei lá, trabalhos de fotógrafos que assim, é super complexo. Mas se Sim. você jogar para o vídeo, o vídeo sempre vai ter um trabalho que é mais complexo. Porque envolve mais equipe, porque envolve é. mais... É. Mais uma, processos mais... também, Exato. Né? Assim, não que... que, que... É que é complicado isso falar, né? Não, tipo, é, mas não, é... É...
1: não é questão de ser mais não, fácil. Não, né? não... É, o Armando falou um negócio ele muito, foi muito interessante. Falou. A foto, por exemplo, pega um trabalho muito, muito complexo e complicado e muito foda de se fazer, que eu particularmente não, na minha riscaria queria muito, nunca fazer, que é fazer um ensaio fotográfico de moda no estúdio, tá? aquela parada pra capa da revista Vogue. Aquilo ali é complicadíssimo de fazer. Só que você tirou a foto, tem um cabinho na câmera ligado no monitor que o cliente viu a foto tá pronta direto, ali. já vendo É pronto. isso. Mano. É isso, acabou. O vídeo, ele é um no roteiro, ele é um no set e ele é outro é. depois o de... Cara... Não dá pra trocar a música é da, foda, da foto. Não dá pra trocar Pronto, a... É. 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 É.
4: Exatamente. Exatamente. Oh, é qual foi o trabalho que você fez, assim, que você falou puta, foi o trabalho mais complexo, ou mais
0: tipo, difícil de fazer? Em questão de dificuldade mesmo. Cara, não, não teve alguma coisa que eu diria assim, pô isso aqui foi difícil. Eu... Eu tenho uma, uma ideia de como eu gerenciei, vai, se é que eu posso usar esse termo, mas gerenciei minha carreira, que é de não achar complicação para minha cabeça. Então, sempre que vinham propostas de trampo, eu procurava administrar ou a equipe que eu precisava trabalhar de um jeito que fosse facilitar a minha vida, ou mandar o trampo para outra pessoa mais competente que eu, se fosse o caso, para aquilo. Então eu tive trabalhos difíceis fisicamente Então assim, trampo, sei lá Uma vez eu fiz umas feiras De Senai, SESI, SESC Não sei o que, que eram uns trampos enormes No pavilhão do emb com três fotógrafos. O lugar é imenso, você só tem três caras pra ficar uma semana lá com o governador do estado, com não sei o que, você trocando soco com segurança pra conseguir a foto do governador. Né? Então essas coisas, fisicamente um trampo difícil, porque é o meu tamanho, cara. Eu tenho 65 de altura e tenho que trocar cotovelada com segurança do governador pra ter a foto do cara. Mas nesse sentido, você termina um bagaço aquela semana de trampo. Mas, cara, Edita em duas horas a, a foto e, e entrega e acabou. Foi, pego o pagamento Sim. e tô feliz. Estamos
2: na época de eleição. Eu, cara, fiz uma vez há muitos anos atrás. Não faço, velho, não faço. Chegou uma pra mim agora de 20 conto por mês em Curitiba. Mano, 20 conto por mês. em Curitiba. É nada
1: pra 20 política. É aí, nada. Eu
4: falei, aí eu falei assim... Não, depende, mano. Pô, 20 conto por mês. não,
0: não cara. para um, um
1: um, um pra você colorir meses, 30 mil cara. vídeos 24 horas 60, por dia? Olha só, é 3, esse, cara. Cara. O o 3 meses, cara. 60, 60 é
0: mil, beleza. Mas o, o, é o quanto te oferecem? Não. É você receber, cara. Essa, não. Essa também. É, eu, eu, eu não vou nem entrar eu, nessa parte. Sabe, eu sabe eu o famoso? Que eu tenho até eu. amigos que fazem. Cara. Eu, 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 eu conheço a galera, cara. <risos> então, mas é isso, né? O monte vai pra justiça pra receber Na depois. É questão cara. de receber. Sabe é a sacada?
4: Pelo menos que a gente fala bastante assim. É, tipo, vai fazer trampo de político, cobra semanalmente, né? Então, pô, sei lá, eu sou videomaker. Sim, pra o máximo você se lascar uma semana. Exato. Não, exatamente. O máximo você vai perder a semana que o cara fez. Não, foi mas eleito, era, mano. era de
2: 15, 15 dias. Mas mesmo assim. Eu até fiquei meio assim. Eu falei, beleza, de repente entrar essa grana agora vale a pena, porque vai, vai ajudar numas paradas. Falei, bota aí meu nome, acabou que nem fechou, mas bota aí, bota aí. Mas pensei muito e fiquei muito assim. E, cara, a dor de cabeça que é trabalhar com campanha política é uma dor de cabeça. Infinita, infinita, assim, infinita. E não, às vezes não vale a pena mesmo, é. cara. Não vale a pena, porque, mano. Tem muito job que é melhor você deixar pra lá. Sim. É melhor você não ganhar o dinheiro, porque já, dor de cabeça... Já outra Bernalho?
4: Dor de cabeça,
0: trampo assim que você falou, puta...
4: Assim, não, você deveria, tá não deveria, não deveria, deveria ter, ter aceitado esse job?
0: Ah, trampo que não deveria ter aceitado alguns. <risos> é, muitos, vários, quem nunca. tem nunca? Né, ao longo da vida, vários. Com, com política, nunca. Cheguei a ter umas reuniões com uns aí que... Você sai da reunião querendo bater no cara, você já sabe que não é o caminho. <risos> e eu sou um cara <risos> sossegado, calmo, tranquilo. Deu e... pra ver, deu pra é, ver. Tá, deu um pra
2: ver mais cedo <risos> na conversa que falta. <risos> não. <risos>
1: é falta de um stop!
2: É. Na Aquela
1: situação mas, que mas estávamos o jeito, descrevendo. O jeito ali, que ele é. fala é, é, é sereno. Você é um cara não, sereno. Não.
2: É, é, sério. é Tudo isso tem aí uma é a falta forma. do cara ter sido espancado na sétima.
0: Não. Aquela situação que descrevíamos era a falta de um sujeito. Era, era falta, era, falta, era, falta, era falta. Tal, Mas nem era comigo mesmo e nem alguém que eu conheça. Então verdade, eu tô sossegado é sobre isso. <risos> <risos> mas, assim, se arrepender de pegar um trampo? Vários. Cara, mas você é profissional, você tá aí pra isso, termina o trampo, entrega o trampo, paga o seu pagamento e vida que segue trampo difícil, como eu falei. Fisicamente, vários, tecnicamente, vários, irritante, vários. Mas, cara, se a gente pensar, se, se a gente tá chamando de trabalho, trabalho deriva do latim tripallium que é sem palado três vezes. Então, cara, não é gostoso, entendeu?
2: Não, cara. Eu sabia que alguém tinha me falado isso. Foi você que me falou isso uma vez. Caraca, eu tava querendo.
0: Alguém falou 30. esse troço, cara. Então, assim, nem sei se procede. Eu ouvi isso aí uma vez, não sei se procede, cara.
4: Segue, mas, segue. Cara. Mas, assim, eu, eu faz, acho faz que sentido, é convincente,
0: entendeu? Se não é verdade, parece. Porque... É trampo, cara. Não é, sabe? Não é teu hobby, não é tua. Sim. Eu me divirto fotografando com, quando eu quero sair para fotografar, vou pro meio do mato fotografar a natureza, beleza, legal. Agora, trampo é trampo, cara. Sim. Eu tô lá, tô lá pelo dinheiro, não tô lá pra curtir a vida. Inclusive, isso então. é o um motivo de
1: frustração de muita gente que começa a trabalhar com audiovisual fotografia, de virar essa chavinha, né? De que você tá fazendo uma parada que você gosta, que é um hobby, e se, se transformar num profissional daquilo. Pra aprender que você vai ter que passar por esses momentos mais complicados. Não, mas tem é, trampo é. que você aproveita pra caralho. Não, não. Tem, Acho tem. que a maioria dos maioria trampos a gente tá se diverte é. muito porque a gente ama fazer o que a gente faz. Sim, sim. Mas sim. tem, óbvio. Vai ter vai, ter que lidar com cliente merda. Vai ter que lidar com situação merda. Não, é isso, é, é, situação é, merda. não isso tem jeito. Coisas...
0: No acumulado do tempo vai rolar. Qualquer um que tem uma sim. carreira no negócio, você vai ter. Não,
2: ninguém vai trabalhar 20 anos nessa porra. Com o tempo você vai aprendendo a
1: identificar alguns sinais que aquilo vai te dar merda e você aprende a se afastar só que aí tem outro fator, né? Com o tempo você já tá estabelecido no mercado, você já começa a... Ó, oh, se eu não pegar esse trampo aqui, de boa, meu você não vai falou ser tão uma parada. afetado. Você
2: falou uma parada, o combinado não sai caro.
1: E por que que você começou o canal do YouTube? Você falou que você começou mais para testar e tal. E qual foi o momento que você viu mesmo que falou, mano, isso aqui é um trampo, vou focar e vou transformar isso aqui num, num trabalho mesmo, que é o que você faz hoje. Ou né? ainda não é
0: um trampo. Não, e... Se eu pensar, que assim, trampo Aquela forma que eu, que eu me apresento No canal, que eu falo fotógrafo, cinegrafista Professor, youtuber, músico, tomador de café Fora músico e tomador de café As outras coisas são meus trampos que Músico e tomador de café, músico já fui Músico profissional, já trabalhei com Você música Óbvio, é óbvio, frustrante, óbvio, frustrante. <risos> Todo mundo, isso é óbvio Não, Eu dediquei tem, minhas forças Integralmente pra música e pra fotografia Até que a, a uma delas Desse dinheiro obviamente foi não foi a música porque eu, nunca você é, porque é o primeiro nunca entrevistado é.
4: ele é o primeiro entrevistado que não veio só da música não veio só da fotografia é. Ele veio da foto ele dos, dos vídeo.
2: dois ao mesmo tempo a gente tem é uma
4: teoria que não
0: existe videomaker que não vem ou da foto ou do da
4: música velho. e você não, cara, veio dos eu dois eu tenho eu tenho
0: um eu tenho um vídeo lá no canal que o título é a arte abraça todos os frustrados então assim cara a vida te fez, oh, de alguma forma, caminhar de um jeito que qualquer das coisas que as pessoas consideram um trabalho não te serviu por qualquer razão. Então, a galera por aí acha que ser dentista, ser médico, ser engenheiro, ser publicitário até, que eu sou formado em publicidade, eu posso falar com esse desdém de publicidade boa. Entendeu? Então, publicidade até, né, é trabalho. <risos> e... Falou com propriedade. É... Dos trabalhos é um dos mais <risos> fáceis de fazer. Cara, difícil é ser dentista, que você aguenta o bafo das pessoas e tal, não sei o que. Publicidade é um negócio tranquilo. Mas de tudo aquilo que a galera considera trampo, de repente nada te serviu na vida. Não deu, não foi, não serviu, não vai. Você acaba sendo músico, fotógrafo, cinegrafista, qualquer coisa nessas <risos> linhas, cara. Você vai é, tatuador, vai DJ, desenhista, tal. Você vai para alguma, só que assim tatuador, desenhista, você pelo menos uma habilidade na tem mão você vai ter habilidade. que ter. Minha esposa é desenhista, eu sei que o trampo dela é muito mais difícil que o meu. Não tem nem comparação. Não tem assim. nem comparação. Então o máximo do meu esforço, o trampo mais difícil que eu fiz da vida é um dos mais fáceis que ela faz. Então, cara, dentro dessa você foi frustrado em dezenas de outras coisas? Cara, você vai se achar na fotografia, você vai se achar na música, no vídeo. Por isso que de todo mundo que vier bater papo aqui no podcast, a história vai ser parecida em muita coisa, cara. Porque vai ter um monte Caramba. de ex-músico que não ganhou dinheiro, vai ter um Mandou monte. A um real monte, é por cara. isso que eu gosto desse moleque, ele é
2: muito é, inteligente. 90% Deus dos do céu,
1: filmmakers mano. brasileiros e alguns fotógrafos é isso. Não, tá, tava envolvido com música de alguma forma. É, tem um, um ouvinte que ele comentou,
4: né? Que no, no episódio que a gente tava falando isso aí. Ele falou assim, então eu sou a única exceção, que eu vim do TI. Né? Aí tipo, mano... Eu acho que pra ser do, no audiovisual, você sempre acaba caindo um pouquinho em informática também, né? Porque você, Sim, tem, que, você tem que... tem que manjar. É, você manjar. tem que ter uma noção. Pô, meu computador tá, tipo, muito lento. É... Por quê? Tipo, o mínimo, mínimo você tem que saber. Na verdade é uma, uma mistura... Coisa você vai ter que se virar, pelo menos. Sim. É uma mistura
1: de paixão por, por arte, de alguma forma, e por tecnologia também, né? E tecno... Eu acho que audiovisual... Ah. A minha nerdice, tudo, a minha isso,
2: nerdice né? de, de IT, de querer aprender os bagulhos mais pesados de, de, de spec, o caramba, detalhe, vem exatamente da programação. De, de eu gostar dessas paradas bem aprofundadas de técnicas
0: ali, né? Então, tipo, isso com certeza veio da programação. Puxando, puxando a fita da, da história um pouquinho, já que ele falou. Ele puxou idades mais 10, 12 é, foda, anos e é, tal. Nesse momento aí da vida, Nesse momento aí da vida. Meu plano original era ser piloto de avião. Meu plano original. 10 anos de idade? Tu tem, anos de idade. De piloto, né? <risos> tu tem cara de piloto comercial? Tu tem cara de piloto comercial? Criancinha, sim. Não pensava em ser fotógrafo, videogame, videomaker, nada. Piloto de avião. Era esse é o plano. Se é você menino. queria ser piloto, você tinha dois caminhos para ser piloto civil: ou você ia ser militar, virar piloto pela depois. Força Aérea, para depois virar piloto civil, ou você ia se mudar para os Estados Unidos para estudar lá. Que aqui era não tinha, clientinha. tinha não tinha não, não existia chance. Tipo, ah vai ser piloto da Varig, da Vasco, as companhias da Eu acho Vasque, que eu tenho um, bro eu eu tenho um brother época.
2: formado lá dessa época, lá fora, se eu não me é. engano.
0: Hum. Em termos de família, não tinha condição financeira para ir... Pra fora eu pensei, eu não quero ser militar, não tenho essa ideia, não tenho esse. Mas é o que vai rolar, porque eu quero ser piloto. Estudei pra entrar na escola preparatória de cadetes do ar, da Força pouquinho Não Aérea. é pouquinho, não, que, irmão, é 15, 16 tem que estudar. Anos. 14 anos de 14, idade, fazendo lá, vou fazer o vestibulinho do negócio. O presidente de ocasião, lá que nem cito para não causar nenhuma polêmica de nada, mas o, o sujeito que nos presidia na época cortou verba de toda a bagaça e no ano que eu tinha estudado, feito um cachorro para passar naquilo, não teve. Puta que... E aí eu falei, bom, plano B, ou eu vou passar um ano sem fazer coisa alguma esperando para quem sabe no ano que vem ter, e não sei se vai ter, uhum. vai que não, nunca mais tem o exame, vai que fecha a bagaça. Não vai existir mais isso no Brasil? Sei lá. Tá bom. Fiz o vestibulinho para a Escola Técnica Federal Processamento de Dados Plano B para ser programador de videogame. Vamos lá. Moleque no tonto, o problema de você ter 14 anos de idade, Nossa. numa época pré-internet, é que você não tinha muito como saber que não tinha uma, nada de uma indústria de games no Brasil. Você, não existia. Você não podia ser piloto assim, estudando aqui, você também não ia fazer videogame estudando aqui. Você só aqui, escolheu
1: né? coisa fácil pra fazer também.
0: Então, velho, hoje tá bacana, hoje tá tranquilo, mas aí eu fui mas, lá é... falando do é, TI... Então assim, beleza, eu tô aqui aprendendo Cobol, Pascal, C++, Clipper, cara, não tá sei o que. A idade, monte de tá linguagem de programação. <risos> eu, mas é básico, eu, básico. eu aprendi Assembler e linguagem de máquina nessa época aí. Cara, tu, tu, tu
2: chegou a programar Assembler. Sabe a, sabe a Matrix, é aquele monte de zérebro? Assembler é coisa de doente. De doente. Coisa. É
0: coisa de doente. Então é assim, doente. cara. E ali eu fui trombado com a informação de que, ó, cara, você vai ganhar dinheiro pra caramba programando banco de dados de banco. Entendeu? Aprende aí, cara. Ah, banco, né? isso a gente tá no fim dos anos 80, tá? Mas banco usava a versão 1974 do tal do Cobol. Olha, é legal.
1: Cara, chato, era isso mesmo. É bizarro, chato mano. pra porra Tinha um computador negócio. nessa época, velho. Não,
2: era chato e insuportável, cara. Era chato é, é e insuportável. Era insuportável, insuportável.
0: Na verdade, e qualquer back-end é insuportável, é. né, cara? E aí eu pensei assim, é, não tá dando, não é. tá dando. Não era essa... Esse plano de vida tá muito ruim para quem queria ser piloto uhum. E agora eu tô enfurnado num monitor laranja, cara Os monitor era de fósforo laranja um negócio Doía <risos> no olho de olhar aquilo lá Tinha a sala de artes na, na escola Mas assim, você chegou uhum. a ser programador profissional mesmo ou só no... no, no... Não, dei aula de informática para começar a pagar as contas naquela época uhum. e Já que eu era moleque que estudava isso então eu dava aula de informática Meu primeiro emprego foi numa escola de informática não dou aula. Então meu primeiro emprego é ser professor Também dei curso então, Também dei... É. Aliás
2: eu dei curso na Famigerada é. Seven ah. <risos>
3: yeah.
2: E aí
0: cara Não pode falar. Nem existe é. mais essa porra Não Também existe, tem problema história. Tinha a, a sala de artes na, na escola Lá comecei a aprender a fazer serigrafia De camiseta, eu moleque roqueiro Comecei a fazer camiseta de banda de rock Que da hora e na sala ao lado era a sala de música, da aula de música Que não tinha no período da noite que eu estudava Mas a gente convenceu os professores a deixar a sala aberta E aí juntava os amigos, montamos as primeiras bandas e comecei a tocar Então assim Parte do meu tempo naquela escola era aprendendo o que eu tinha que aprender Até chegar na hora de ter o diploma daquilo Mas já ciente que eu não queria trabalhar com isso de jeito nenhum Porque eu tava achando insuportável Restou o quê? Beleza, meu, vou pra música, cara, porque eu tô me dedicando pra isso aqui, vou fazer camiseta de banda e vender na galeria do rock, sei lá, cara. É, a essa altura era um moleque roqueiro de 15 anos de idade, bem frustrado com, com a vida. Um moleque desses que, é, que nem eu tinha uma banda, ele falou, vou fazer um show não sei aonde com a minha banda, a banda dele já tinha andado um pouco mais, legal, vou fazer. Cara, você conhece alguém que faz foto, cara, pra gente do show? E eu do nada, por... meu pai tinha uma câmera, cara. Mas assim, ninguém na família fotógrafo. Falei, cara, eu tenho uma câmera, eu vou lá e faço. Nunca tinha feito uma foto. Entendeu? As primeiras fotos que eu fiz com a vontade de que ficasse legais foram essas. E assim eu... Com a vontade de entendeu? ficar é, legais. É, porque antes, cara, aquela foto de férias. Era, era uma criança, cara. Entendeu? Aí, nesse momento, eu falo, pô, além de música, eu gosto de fotografia. Surge uma esperancinha na cabeça desse moleque que tava muito revoltado nessa época. Era um moleque punk, cara. Thrasher, mas, você vê, mas você vê que cobrança de necessário aos 15
2: anos. Tu já tava é. se cobrando ao que ia ser o seu futuro. Cara, que merda isso, né? A gente, a gente vive uma fase de pressão meio, meio nada a ver também, né? Porque, tipo, mano. Não, é que assim. Tem gente que não sabe o que quer aos 40 e que vai descobrir que vai ter sucesso aos 50. Eu tipo, não mano. tinha nem a vocação, nem a possibilidade de ser herdeiro. Então eu tinha que Ex estar num plano. É, então. não, eu, não, eu entendo. Eu entendo, eu entendo porque eu passei pela mesma coisa é exatamente eu passei exatamente o mesmo caminho, mas, mas eu acho meio meio estranho é, como eu, é, eu, eu achei legal.
1: De você ah. não, eu
0: faço eu... é mete, não, o não. mete a cara, é o mete é... a cara que a gente sempre fala, Muito mano, óbvio. vai lá e faz, velho. Só mas, faz aí, que câmera
4: que era essa daí que você,
0: cara, era um, meu pai tinha duas câmeras, uma Minota Uniomat, que era um negócio que media luz em EV, não era em no sistema tradicional, era em hum. valor de exposição com dois ponteirinhas que tinham que bater o negócio lá. E uma Yashica MF35. Duas câmeras manuais de, de amador. Não era nada de muito especial. Mas tinha um lentes 2.8 de abertura. Botava lá um Kodak ah, claro. Gold Asa 400. É. E se vira e que isso aí, foi cara. Que foi. O que saiu, saiu, entendeu? Deve ter saído tudo uma porcaria. Eu não tenho as fotos mais. E quem deve ter salvado foi o cara que revelou o filme. Mas, beleza.
1: Você não lembra foi de não. como eram as fotos?
0: Então, eu lembro de ter, na época, achado legal, mas... Como eu não tenho mais, é, é, é capaz que eu olhasse hoje pra elas e falasse, isso que? aqui é um lixo. <risos> Ou não, cara. O Ou senhor não, é
2: uma... caralho. Cara, era, era aqui mesmo, era isso mesmo, acertei. É. Mas, é,
0: de repente, mas... E ali, cara, foi o ponto, eu falei, ó, ok, eu vou terminar a escola pra pegar o diploma, mas o caminho é esse aqui, música e fotografia. É isso. Vou achar vamos um, aqui, um jeito pra aqui. isso. Vamos tentar ganhar um dinheiro com
1: esses negócios
0: E fui dando aula, fazendo uma foto aqui e ali. Comprei minha primeira câmera. E tocando na noite com banda. Música deu dinheiro antes, que a fotografia, se eu pensar em pouco dinheiro. Certo. É, Mas cachê, pagava as contas. Cachê de músico de, de, de que toca na noite. Que é é 100, 200 conto por noite. É. Uhum. <risos> tocando pra meia dúzia ah, de, de alcoholizar. Se, se você fizer <risos> seis
2: shows por noite...
0: Não, mas,
4: é depende. Eu, eu, eu... E se você quer comprar
1: câmeras? Oh, o, convidado, o convidado tá melhor que vocês, hein? Você é louco. Pô, mas eu já tava bolando. Você a cabeça meia hora aqui. Gente, é o seguinte, ó. Se vocês não conhecem a Brasil Box, é uma loja de equipamentos para produção audiovisual. Tudo que você precisa para produção audiovisual e produção de vídeo tem lá. Desde câmeras, lentes, periféricos, acessórios, computadores, também dá para você comprar lá. Por que não? Então, tudo que você precisar para produção de vídeo. Você compra lá na Brasil Box. E a Brasilbox tem algumas peculiaridades interessantes, porque ela é uma loja americana. Cala a boca, André. Eu Tá fazendo back do Brasil. <risos> ela é uma. Ela é uma loja americana. Brasilbox.us. Entra brasilbox.com também vai aparecer lá.com.br. Acho que aparece também, né? E... Mas é uma loja americana, tanto que você vai entrar lá e você vai ver o valor em dólar e o valor aproximado em real porque os valores são obviamente lastreados em dólar, por isso que eles conseguem valores diferenciados lá. Inclusive se você mora nos Estados Unidos e quer comprar na Brasil Box, pode comprar porque, como eu disse é uma loja americana, tá bom? Mas pode confiar, o preço que tá lá em real que você compra aqui no Brasil, você não vai ter preocupação com taxação, nem nada disso. O preço que tá lá é o preço que você vai pagar sem surpresa. Obviamente você vai pagar o valor do frete aí é pra sua casa quando não tem promoção de frete grátis e você pode obviamente parcelar em até 12 vezes a sua compra, tá bom? Sempre com muita segurança, com fiabilidade que a gente garante aqui no tamanho dos Otos. Produtos originais, tudo certinho. Produtos originais, atendimento certo? Atendimento
2: maravilhoso.
1: É certinho. isso. Não compra cartão de memória no Mercado Livre, não. Vai vir tudo falso. Compra lá <risos> na Brasil Box, tá bom? Certo? <risos> então quer comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento? Brasilbox.us Olha oh, o ali
2: na guitarra. o yeah. é, que eu ia
0: perguntar mesmo? O que, que tocava? você tocava? É, Uh, na época bateria.
1: Top, melhor instrumento.
2: Você sabe que ontem, na nossa conversa de música. Oh,
1: eu tava ouvindo muito Alex on Porra, Fire moleque, hoje, velho. Foi muito bom. Sério, né? foi muito bom. É mano. minha
2: banda favorita, é muito foda. Maravilhoso. Não, e o, o Phil rasgou cedo pra mim ontem pra caralho no grupo, falando que, caralho. caralho eu som, fazia um, usar,
1: vocal, um vocal drive lá na é banda de. Banda, Maravilha. Maravilha.
2: Que banda mano, é que é essa? a então... minha banda que eu tinha de screamo ah. e aí ele falou pô lembra Alexson Farias aqui pô os berrados eu falei pô mas Alexon Fire é minha banda favorita e tal e aí cara hoje eu olhando lá o HD eu tava olhando uns HD velho lá e achei cara um bagulho que a gente gravava numa câmera VHS de um brother meu lino meu melhor amigo assim tipo na vida assim passou minha vida junto e aí a gente gravava VHS e ele conseguiu salvar uma fita inteira que tava lá e ela tá tipo um filme de terror. Tem pedaços de coisas que a gente <risos> gravou em momentos das nossas vidas. Então, tipo assim, passa alguém correndo atrás de umas galinhas e tem várias paradas. E, cara, tem um show inteiro. Eu tocando bateria, é uma banda que a gente tinha de. Nem punk rock, assim. Tocava Los Hermanos, tocava Bad Religion uhum. e tal. E eu tocando bateria, eu falei, cara, até que eu tocava bateria direitinho nessa época, cara. Eu fiquei feliz, cara. Acho que eu vou ah. comprar uma bateria e voltar a tocar. Ah, mano. eu acho
1: maravilhoso. amo tocar bateria, bateria é muito bom, O
4: fator né? nostalgia também faz muita diferença, assim, quando você revê esse tipo de material, né? É. Eu tenho você tava falando do colégio, tipo assim, eu entrei no audiovisual porque meu colégio, ele incentivava muito isso tinha uma matéria que chamava projetos, e aí você tinha que fazer um projeto qualquer, seja uma peça de teatro um, sei lá, um filme, qualquer coisa artística, né, a gente fez, no caso, um filme trash, e tá no YouTube, aí assim às vezes eu abro lá só para ver, tipo cara, se você for analisar, tá horrível só que o fator nostalgia torna aquele negócio tão Vai botar Bacana. o link no grupo? Que nem eu Exato. botei ontem. Ontem eu botei os links do show, eu lá Não, transtornando tem, tem, no show. Tem, Vai botar no, o link. No episódio que a gente falou isso aí, a gente coloquei até na descrição. Não, mas é, Piscina Maldita. Você escreveu lá, é um filme tipo trash Eu Adorei o nome. Deixa eu, é. é que eu te cortei no, no negócio
2: da batera. Aí você tava... Hum. Só pra ele concluir. Você tava hum. tocando batera na night. Para isso. de cortar as pessoas, é né? É que eu cortei, desculpa.
0: Batera Não, mas, na night. Mas aí... Calma aí Cara, é... <risos> pra qualquer um que tocou bateria... Você tem aquele problema de ser o único músico... Que vai inicialmente ter que ter carro... Porque você vai carregar aquela porcariada toda... Você é o último cara a sair daquele lugar... Porque você vai desmontar aquela porcariada toda... Então assim... É divertido tocar bateria? Claro que é... Porque é o único, único instrumento que tira o teu estresse... E, já que... Voltando à frase... A arte abraça todo frustrado... Você é um moleque frustrado... Porque tudo que você pensou antes deu errado... Então, cara, eu era bateria de Trash Metal.
3: Nossa!
0: O problema é que... Aí eu gastava... <risos> é, eu gastava um jogo de, de pele... Por ensaio, por show... <risos> e aí eu precisava ganhar mais dinheiro. Então eu precisei trabalhar mais como professor... para alavancar isso. E aí vai chegando um ponto que você fala... cara, Não tá fechando a conta. Não tá fechando... Comecei a trabalhar também com fotografia... Num dado momento... Falei assim, olha, se eu continuar tocando, já tinha largado o trash metal, tava tocando hard rock, já tinha sossegado um pouco minha cabeça, passo um ano, dois. E tava tocando cover do Bon Jovi, pra você ter uma ideia, tá? De trash ah. metal do, do, do tanto que eu sosseguei, do, do tanto, tanto que eu relaxei, cover do Bon, bon, bon Jovi dá bem mais dinheiro na noite, isso nem se compara. <risos> <Aí não, risos> todo mundo conhece, todo mundo canta junto e dá mais dinheiro, mas mesmo assim, então chegou um ponto que eu simplesmente falei Vou vender a batera Não dá, tô cansando Tava começando a ter um problema de tendinite Na mão, então eu ia ter que Me esforçar mais No na, na meu treino de técnica Eu tinha que ficar melhor naquilo para parar de sentir dor e, Ou tinha que parar de tocar E tratar ou qualquer coisa Então eu falei, tá bom, vou vender isso aí toda a gran... Eu tinha uma batera legal Porque naque... nessa época aí um dia Brasil um dia o dólar já foi um para um não. É. Então, só... Jovens. A... É, jovens. Não. <risos> Existiu, Se é pra ser saudosista, é pra ser saudosista só de um bagulho que dava certo. Assim. O dólar era um pra um. era mesmo. <risos> é. Saudade, aí, do dólar. Comprei uma bateria importada um pra um, vendi quando o dólar era três pra um. Ganhou uma grana. Não, ganhei uma grana, investi tudo em equipamento fotográfico. E investindo tudo em equipamento fotográfico, ali me enfiei na carreira total de fotografia a partir daí. E desse ponto pra frente, já tava dando aula. Fui direcionando as aulas, tira as aulas de informática, ficam as aulas de fotografia. E sobre ensinar alguém do zero, tem um negócio que eu gosto de posicionar as pessoas de começo, que é assim. Cara, hoje, pra quem vai começar agora, tá fácil. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão ridiculamente Ouça. fácil. Porque assim, você tem uma câmera... Que assim que você fez uma besteira, ela te mostra a besteira. Então você tem que ser um pouco lesado para não pegar, olhando o teu erro, não aprender rápido. Porque, cara, tá lá errado na tua cara. Então ficou mais fácil aprender fotografia hoje. Eu comecei quando perguntou da primeira câmera, era uma Zenit, uma câmera soviética. Que o tempo de exposição dela ia de 1 sobre 30 a 1 sobre 500. Mas qualquer coisa que você regulasse ali dava na mesma. Porque ela não, não tinha essa precisão. <risos> é, não, eu
1: tenho uma câmera dessa lá no escritório. É,
0: só serve pra você dar na cabeça de alguém. É. Tipo, é. Você, é. Vai ser assaltado no meio da rua, você usa pra se defender, cara. Ela é um tijolo aquilo, é. entendeu? Não serve pra fotografia, mas como tijolo ela é, funciona. <risos> e decoração de fundo de cenário, é, escritório isso, tal. É <risos> o melhor <risos> youtuber do Brasil, é, mas então Não então tem, assim, não tem melhor. Hoje, ensinar fotografia está fácil, porque tem 300 milhões de horas no YouTube, tem 300 milhões de livros disponíveis online para quem quiser ler, não manja de inglês tem tradutor online, não tinha nada disso aí antes. Então, você tinha que meter um esforço de horas mesmo, de prática, de grana gasta em filme, revelação, para olhar e falar, Ih, errei. <risos> não. Ainda tinha essa, né? É, Cada errada custava uma cara, grana. É Hoje você erra, isso, um, cl... cara, Hoje você erra um clique, olha, tenta entender, pensar lixeirinha. o que, que você fez e tal, não sei o que, lixeirinha foi, e a molecada <risos> fica assim, ah, mas... A câmera dura só 100 mil cliques, né? A vida <risos> é, 200, é 150 mil. Ai, gasto 150 mil estudando, velho. Mano, larga o dedo. É, eu gasto 150 Inclusive, mil estudando. Inclusive tem uma coisa interessante
1: sobre esse negócio de número de cliques que é a maior baboseira que existe, sabe? É, porque... Esse negócio de contar clique na câmera. Tem gente Engraçada que, que da... define que é se vai comprar a câmera por causa do negócio de clique.
4: Mas é ah. oh, Não, calma, peraí. Eu vou comprar. Eu fiz a indicação essa semana aí pra um cara que tava perguntando se valia a pena comprar uma 5D usada. Uhum. Eu falei, cara, vale. Não vale. porque é uma câmera pré-histórica, hoje em dia é... não mais, né? Não, depende do preço que ele vai pagar, né? Lógico.
1: Porque é. reais? tá louco, mano? a 5D? 5D Mark II? É. Você tá é louco? Você mano. pagaria mais do que, sei lá, 300 reais no 5D Mark II? Lógico. Tá maluco. Lógico que ela vale.
0: Aí. Ela tem 5D Mark II vendendo a 5 mil por aí Tá
1: maluco,
4: os caras são doentes Não, mano, porra, 5D Mark II vale o quê? Uns 3, 3 e pouco ah, velho. A câmera... é. mas, e tem cara Deus. vendendo é. em constato
0: Por quase 5 mil
4: Não, não vai, oh, você tá doido mano. Mas é... Porque tem trouxa igual você que compra <risos> Não, mas assim, a 5D Mark II ele tava perguntando se vale a pena comprar Falei, cara, vale, mas assim, dá uma olhada na, na quantidade de cliques Porque às vezes você tá pegando uma, uma câmera super surrada Com tipo 300 mil cliques ah. E como que você vai descobrir que ela tem 300 mil cliques Se o cara conserva bem ela, assim, de, de aparência Então, aí
1: que tá, aí tem dois pontos, por quê? O número de cliques, ele vai servir justamente pra você definir mais ou menos o tempo de uso da câmera. Sim. Isso, isso tá ligado diretamente à, à condição da câmera ali. Se hum. a câmera tá bem conservada, se ela tá bem cuidada, se ela funciona perfeitamente, o número de cliques é. Não quer dizer nada. Não presta ah, pra nada. E o cara a informação. pode
2: fazer 300 mil não, cliques num é tempo. É só você levar. Sabe pra, que, 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 sabe pra calma, que serve calma. o número de cliques? Hum. O número de cliques é a. É só pra você saber. E isso não existe mais hoje em dia. É. Hum. É o obturador, pra ver isso, se o obturador, obturador está próximo de quebrar ou não. Se, é, e se quebrar, você leva em qualquer assistência é que ele troca na hora não, pra você. É isso,
0: só é isso. Não. E mesmo é assim baratinho. quebrou, o cara vai lá, troca então, e pronto. Mas a, a molecada tá no E hoje em ponto, dia com mirrorless, assim, nem existe Como mais. o pessoal tá muito desinteressado de pesquisar, de ler, de estudar. E tudo bem, cara, é um direito, sei lá, você vai aprender só de repente vendo vídeo na internet. Tranquilo, cara. Cada um escolhe o seu caminho, é um mundo livre, Beleza. Só que eu recebo perguntas no canal e tudo. Ah, uma câmera com tantos mil cliques, ela tá perto da vida útil? Você tem que explicar pra pessoa que não é assim. Imagina que um carro, no manual do carro tem lá quantos mil quilômetros você faz manutenção. Então quer dizer que se passou um quilômetro cara, o carro quebra na rua? Não é assim. Então, cara, a câmera tem tantos mil cliques? Tem outras coisas nela e isso é só uma peça. A câmera não para de funcionar e tem gente que acredita, Exatamente. sério. Sim. Que a câmera que vai acabou, parar. Utilizou, tipo, chegou cara. naqueles 50 mil, 100 mil, 200 mil que for, ela morre. Aí você fala assim, não é bem assim. Não, é, e gente... o pior, tem gente, então... tem
1: gente se preocupando com o número de cliques pra câmera mirrorless. E tipo que... assim... <risos> mano, Não, mas vamos... tem,
0: porque elas têm obturador. <risos> Igual.
1: Mas não quebra.
0: Não, mas é que é assim: ó, o capturador de câmera melhor. exemplo então eu quero aprender,
1: porque realmente eu a eu cortina dela abre e É o seguinte:
0: a cortina dentro de uma iOS R da Canon é a cortina da 5D Mark IV. Ah, é a mesma entendi, peça entendi. É a mesma peça. Entendi. As DSLTs da Sony, as mesmas cortinas que eles usavam ali, eles usam nas E. Deles a azar 7, qualquer coisa. Então, assim, a peça mecânica é a mesma ainda. Continua existindo. E é a mesma coisa. É há que, 30 é, na anos, verdade, né? ela, não
1: vai, ela não vai ter o movimento do espelho, né? O que não o tem o espelho. Você é, tem um pedaço dela, a menos pra dar sim, problema. Sim, sim.
0: É,
4: é que eu, o seu exemplo sobre o carro, eu acho que é o melhor exemplo possível. Então, você vai pegar um carro, sei lá, um golzinho, com 60 mil quilômetros, pô, velho, tá da hora, 60 mil quilômetros, um golzinho. Você pega o mesmo golzinho com, sei lá, é. 400 mil quilômetros, aí já é um pouco pior. Então eu acho que o clique é mais ou menos isso. Assim, lógico, tem o estado de conservação externo, mas o, o, a quantidade de clique vai te dar
1: essa, essa naturalidade. Ah, como posso dizer? Essa razão não, de eu quanto concordo. que foi utilizado. Eu concordo. Tem... E deveria ser utilizado dessa forma no meio de cliques. Você saber mais ou menos quanto tempo a câmera é, foi é usada. Um, quando... É um mas dado tem que você gente tem uma ideia. Exato. O problema
2: é a preocupação exacerbada. Mas tem gente que acha que
1: a câmera vai parar Sim. de funcionar.
4: Tem até um site, cara. É que eu, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas depois, se eu lembrar, eu coloco na descrição. É. Que ele. ele assim, é basicamente um fórum. Tá, é, a ideia é essa, então quem tem uma câmera coloca lá quando a câmera dela, quantos cliques tem, se ela está funcionando ou não pra que, que serve isso? Só pra você ter uma ideia, uma média então você pega lá tipo a 5D tem 5Ds assim que estão começando a dar problema com 300 mil cliques, então elas começam a dar problema antes tem, tem, mas é bem pouquinho a, 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 aí você vai descer na linha né 300 a mil média. cliques começa a dar problema mas tem cara lá que tá postando com 1.2 milhões é. de cliques e ainda tá que lá, funcionando
0: tá funcionando você tá então, tipo... pega
1: um cara que fotografa esporte é. Em um ano ele. O
0: cara metralha é. três brocas de foto rapidinho. É. Isso, por exemplo. E não tem importância click, porque vai de... se pagar. É. É. O ponto que as pessoas têm que pensar é assim: pergunta hum. só se, se o, quem está te vendendo é o dono, né? o, a, não é a loja, é o dono da câmera. Assim, você fazia o quê, velho? Fazia o que? O cara de repente responde assim: sou fotógrafo de surf. O cara pode ter só 10 cliques, a câmera está estragada. Porque, Porque ele vive na maresia, maresia. entendeu? Exatamente. Ele vive estragando a câmera. Então ela pode ter 10 cliques só, ela já tá podre por dentro. Exatamente, exatamente. Agora, ah não, trabalho no estúdio, no ar-condicionado, fazendo look de moda, 200 mil fotos por, por, por dia. Com, <risos> tal. Cara, no ar-condicionado, sequinho, bonitinho, tal. essa câmera vai durar 2 milhões de cliques. É isso. Pode crer.
4: Bom, e aí o Drico...
0: Então, eu sobre ser, ser professor Mas, e tal, né? Tipo, ensinar o então, aluno ser professor é uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. E é a minha primeira profissão, vai. Primeiro troco que eu ganhei na vida foi dando aula. E eu espero que seja a última coisa que eu faça da vida. Então, quando eu não estiver mais clicando, gravando vídeo, fazendo qualquer outra coisa que eu ainda esteja dando aula... E... Tamo junto. Porque, pelo menos, é um negócio, cara, que você faz, independente de ganhar bem ou mal, ou o que quer que seja, fala assim de alguma maneira eu contribuí com meia dúzia de neurônios um pouco mais bem preparados na cabeça de alguém usei minha experiência o que eu aprendi na vida para alguma coisa você mudou a vida de, de alguém, cara então é alguém isso. vai lá na frente ganhar dinheiro com isso, vai lá na frente se divertir com isso, vai lá na frente aproveitar culturalmente esse assunto, e que talvez não fosse se não tivesse esse tijolinho dentro da, da, da parede da vida da pessoa então eu brinco que assim, a, a fotografia, o vídeo, é uma longa estrada e todos nós estamos nela. Todos nós estamos andando nessa mesma estrada. Estamos pavimentando a estrada para alguém que está vindo atrás. Alguém que está na nossa frente pavimentou para gente. E é um contínuo. Fotografia nasceu em 1826, vai fazer 200 anos daqui a uns anos. Então uma galera veio antes da gente. Cinema, 1895, né? Tem uma galera antes da gente beleza cara, e vai ter uma galera depois da gente, então quando eu penso em ser professor é, quem eu fui no meio dessa jornada quantos tijolinhos eu pus no pavimento aqui, quantos pedaços de buraco de asfalto eu cobri nessa estrada aqui, até arrepia então, porque o trampo comercial é bacana, mas eu resolvi um problema de uma empresa que vai vender os produtos dela lá, porque a coisa que eu mais fiz foi fotografia publicitária beleza, legal Gira a roda do capitalismo e estamos aí. Uhum. Agora, quando você dá aula para alguém, a vida dessa pessoa pode estar tá mudando em função daquilo. E não tem sensação melhor do que essa. Você é. recebeu uma
2: mensagem, você recebeu um agradecimento, alguém chegar pra você para você falar. Nem,
0: nenhum cliente te dá o feedback. Nenhum do cliente. Que eu, que eu aluno <risos> te dá. Exatamente. Nenhum nunca cliente vai, vai acontecer. Você mudou minha vida. Nossa, cara, eu realmente vendi <risos> mais o meu produto por sua causa. Muito obrigado. Não vai acontecer, cara. Agora o aluno virar para você e falar: "Cara, fechei meu primeiro trampo com aquilo que você me ensinou, que não sei o que. Isso okay. é muito bom, né, cara? É muito bom. Então, verdade. o resto é preparação como qualquer profissão. Estudar didática, entender como é que funciona a coisa, como se fala uma informação para alguém para que a pessoa entenda. Então, é estudo que isso é uma coisa que muita gente não faz na internet. Não estudar faz didática. E, não, não faz
2: e tipo, quer ensinar sem ter a preparação,
0: né, a preparação. Eu lembro
2: que na época do audiovisual ainda tinha um moleque, tipo assim, que o moleque tava ah, fazendo vários bagulhos, que, ia dar aula, não sei o que. E o moleque, assim, eu vi ele nascer, ele não tinha nenhum ano, tipo, pouquíssimo conhecimento, não sei o que lá. Aí hoje alguém me mandou uma mensagem, como é que foi o negócio? Ah não, foi com a Paula. Alguém mandou uma mensagem pra Paula que era assim, ''Estou começando a dar aulas, vou fazer meu curso e tal.'' sobre Vou fazer meu curso sobre posicionamento no Instagram. Você acha que eu... É, é, como você acha que eu devo fazer o posicionamento? Eu falei, caralho, What? como é que é? Eu falei, Paula, como é que é o um negócio? Peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> o cara vai dar aula sobre posicionamento é, na internet. Ele tá se aconselhando, tá se aconselhando com você. Sobre... Mano, é, é tipo, é muito absurdo. E tem muito disso, é. cara. Tem muito disso hoje. A galera que tipo não tem a menor preparação. Porque, cara, dar aula não é só é você ter o conhecimento. Então, tipo, eu, eu vim meio que da mesma escola. Comecei a dar aula logo cedo. Dei aula de Premiere, dei aula de Photoshop. Até na época que eu mal sabia um pouco de Photoshop. mesmo assim, era pouca coisa. Tipo, estudava, aprendia bem para poder ensinar o que a pessoa queria aprender. Vamos dizer assim. Depois comecei a, a, a coisa séria. que aí dei aula de programação, já, já era professor. Eu não sabia dar aula. Dei aula em faculdade de edição. Então, assim... Fui, fui fui me dedicando a vida da a esse caminho da vida também de ensinar só que cara não é só você ter conhecimento é você saber ter uma boa didática é a forma que você fala é você saber levar uma aula cara eu conheço pessoas que assim é, falam de, de grandes nomes assim que tem cursos por aí e fala cara eu não consigo assim eu assisti to, meu meu curso tem aluno meu que fala assim cara já assisti o curso inteiro três vezes Falei, cara, três vezes, mano, mas é tá aula maluco. pra cacete? São 96 aulas, <risos> não é possível. Ele, não, assisto, em volta e meia ainda vou lá e assisto de novo. E assisto do início ao fim as aulas. Eu falo, porra, que ótimo. Ele fala, e aí, porra, mas comprei teu curso porque tinha comprado um outro de não sei quem, mano. Não consigo, durmo, ou vejo meia hora, não quero mais ver. Então, não é só a didática no sentido de você saber ensinar, saber tipo transformar a informação passar um pouco, passar informação é, de forma a coisa, clara, a, é, então. a coisa que eu mais ouço. Cara, você pega um assunto ultra complexo e me ensina que de uma eu já forma falei super pra simples.
1: Você. Obrigado, eu agradeço.
2: E, 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 e é mas não é só isso. Né? Mas,
1: é essa mas não é só isso. A capacidade do professor de passar uma informação Sim, complexa. De, isso é um. Mas dom, é né? a
2: forma de passar também. Se você, tipo, pô, eu lembro que tinha professores na faculdade, cara, que eu via que o cara sabia pra caramba, mas, cara, a aula era é insuportável. Mas falava,
4: porra. Sabe qual que eu acho que é, que é o maior dom do professor? É conseguir sentir é, quanto de informação aquele, aquela pessoa vai absorver o quanto ela precisa. Eu acho que esse é o maior dom, cara. Porque assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar. E aí quando eu vou conversar com uma pessoa, tipo assim, a pessoa quer que eu, que eu fale sobre, sei lá, garrafinhas de plástico. Cara, eu começo a entrar numa conversa muito a fundo. Às vezes o cara não quer saber tanto ali, entendeu? Mas eu, eu, eu pra mim, eu acho importante ter que falar tudo ali. Mas o cara não precisa, então fi, fica desgastante. Mas isso que
1: o André falou é, é isso. Você tem uma didática boa, só que você... Você não tem o timing daquele tema. E então, aí você acaba se perdendo. Mas
2: eu acho que esse timing eu vim pegar há pouco tempo. Essa parte é uma coisa é... Que, que eu tinha um pouco de defeito. Assim, eu, e, e acho que ainda às vezes tenho Às vezes eu, eu, eu quero ensinar demais para um cara que nem é tem a pre... Na verdade, Exato. é a preocupação, mas é preocupação como
1: professor de você passar a informação. Você, você fica dentro você... Será que ele entendeu mesmo? Exatamente. E você fica não, nesse e, ciclo, e né? E
0: formar de verdade a pessoa. Não tipo... tem, um, tem um ponto também que é... Aí vai de uma escolha de cada, cada professora é de um jeito. Uhum. Eu tive professores que não importa o que a classe na frente daquele professor está disposta a absorver. O bicho ia dar tudo que ele tinha ali. Tudo. Que é mais ou menos o que o Drico é. falou. Sem então, se importar com o é. um receptor. Eu tive uma professora de história da arte, chamada Marlene Fortuna. Ela se vestia a caráter de cada época do período ah, artístico que, maneiro, que ela véio. fosse ensinar. Eu ia uhum. essa aula. E ela decorava a aula com reproduções de quadros e obras e tudo. Aula a aula ela trocava a decoração da sala inteira para situar o período que ela ia falar. Cara, era um trampo que obviamente não se pagava se pensar claro. no, no salário de professor entendeu? <risos> Só que ela entregava tudo, ali. Se você não entendesse é porque você era burro mesmo. Porque não tinha chance. E aceita. <risos> Sabe? Então, daquelas 60 pessoas na sala da faculdade, quem ali não entendesse era lesado mesmo e pronto. <risos> porque, cara, a mulher entregou absolutamente tudo visualmente, auditivamente, tudo. Não tinha como você não entender. Eu levei um pouco dessa ideia para mim. Eu faço assim: eu, quando gravo um vídeo no YouTube, é uma aula. Se depois vai ter um, um sujeito que acha que 10 minutos a mais ou a menos na vida dele muda muita coisa, e ele não tinha esses 10 minutos, e porra, esse vídeo aqui é muito comprido. E ele acha que com um vídeo de 5 minutos ele aprende o mesmo que com um vídeo de meia hora, sendo que não dá uma informação de meia hora num cabe em 5 é um, é um minutos, por melhor o que você queira. Né? É um problema. O problema dele. é dele. É um problema. Então, porque eu ponho assim, como eu não dou aula pra criança. Porque você vai formar alguém... É outra história. Agora, eu dou aula pra adulto, cara. Adulto? Bicho. Você tem que ter se responsabilidade você ainda não com a tua entendeu, vida. Se
2: você ainda não entendeu Exatamente. a diferença que faz uma aula de 5 pra 30, é. seu problema é isso. Então, véio. se
0: você não tem a responsabilidade com a tua escolha de carreira, com a tua escolha de profissão, de vida, de que você precisa ter nível no negócio, porque o mercado tá cheio de gente, velho. Então, se você não tiver nível, esquece, cara. Você não vai. Entendeu? Então eu não me preocupo muito em dosar a facilitação para as pessoas. Por isso que o meu canal já não cresce tanto assim. Tem canal que começou muito depois do meu e que tem o dobro das visualizações. E o posicionamento, né? Você se posicionou
2: um pouco até parecido com o meu também, o meu conteúdo, cara... A galera vai lá porque sabe que, mano, ali, tanto é que as mensagens que eu recebo é, mano, eu venho aqui porque eu sei que aqui é pra uhum. gente é. aprender Exato. lá o fundo do fundo do fundo. Eu falei É isso, mano. E
0: beleza. Tá é, tudo bem também sei, com você quem... Você né? cria esse
1: público. Bem, Exatamente. Isso, né? Então Exatamente. acaba
0: tendo assim. Outros youtubers viram, quando alguém comenta no, perguntando coisa difícil pros caras, os caras, ah, vai lá no Vernalha porque ele tem um é... vídeo sobre isso. É... Né? Exatamente.
2: Não. A galera que fala isso pra mim, o André, <risos> o youtuber que... Não, como é que é? O André, o, o cara do áudio visual que a galera, os youtubers e influências mais famosos procuram quando não sabem responder alguma é. coisa
0: então... mas
2: é, é verdade, cara hoje eu recebo muita pergunta de, de, de vários uhum. caras que são muito maiores do que eu e, cara, mas assim, com maior humildade, eu ajudo eles, como eles me ajudam e
1: me ensinam vacunas. Você, paradas. você, você não ajuda. Não ajuda não. Eu ajudo Eu até tomo cuidado pra não pedir ajuda pro André. Porque esse ele não puta, ajuda. Esse filho da puta ele me pediu ajuda essa semana, eu liguei. Ele liga, ele, liguei, ele. ele cria um, todo um ambiente, não, bem cá, É assim. Ele, caralho, André, eu só queria saber isso aqui. Ele só, queria saber dele. uma parada, eu ensinei a parada de três formas diferentes. Eu pois liguei é. pra ele na câmera. Ó, oh, e nem precisa de gancho, porque a gente tá falando. Justamente de, de estudo, está falando justamente de aprender. E eu queria falar para vocês da Ave Makers, pessoal, que é a maior escola de cursos online para audiovisual e fotografia do Brasil. A AVMakers tem mais de 160 cursos voltados justamente para tudo isso que a gente está falando aqui. Produção de vídeo, fotografia e absolutamente tudo que envolve esse, esses mundos, tá? Vamos falar de fotografia? Obviamente você vai aprender sobre luz, sobre equipamento, vai aprender sobre edição de foto, vai aprender sobre exposição. Falando de vídeos, você vai aprender sobre direção, direção de fotografia, sobre edição, edição de todos os programas. Tem curso de drone, curso de câmera. É tudo que você precisa saber para evoluir aí em produção audiovisual e em fotografia, tem lá na V Makers. E é o seguinte, ó, na nossa mão é mais barato, tá? Normalmente tá custando 140, 150 reais. Se você usar o nosso cupom que tá na tela aí, ó, ISMIA99, você vai pagar 99 Não bate nem cenzão. Não bate. E... É tipo Netflix, você vai pagar o valor da mensalidade, você vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá, inclusive aulas complementares, inclusive material de apoio, tudo, absolutamente tudo. Eu sempre gosto de falar de material de apoio, eu gosto de falar das aulas, por exemplo, é. do curso lá de da parte de, de, do jurídico, né, que você precisa saber lá. Tem uma advogada especialista em audiovisual que foi advogada por muito tempo, do Condizila. A menina é maravilhosa, a Ana. Tudo. Manja demais e ela tem uma aula lá, por exemplo, pra você, você ver como abrange absolutamente tudo que você precisa saber aí, inclusive até parte jurídica, tá bom? Aí, se
2: você tá na dúvida de se tem, ah, pô, como é que é? é? Será que é bom mesmo? Será que tem muito aluno, não tem? O João aqui revelou pra gente que só o curso de fotografia dele lá dentro... Tem mais de 50 mil alunos, só o de fotografia. E é. tem 160 Ai. cursos lá dentro. Então, assim, e esses 50 mil, obviamente, tem muitos
1: outros que não fizeram dele e que fazem outros. Não, então, e tem muito conteúdo gratuito também lá é no site da Vemakers para você... É comprovar que é bom. Tem muito conteúdo gratuito lá no site para você ver também a qualidade dos cursos do cara. Nível Masterclass, a parada lá é bom demais, tá bom? Então, ó, quer estudar na maior escola de audiovisual do Brasil e fotografia online? Eu vou falar de novo, Tá? Quer, quer estudar na maior escola online de audiovisual e fotografia do Brasil? Avemakers.com.br
2: Pô, com, com quatro mãos é
1: fica
4: bem melhor, né?
2: Mano. Mano. Bota nos os bastidores, dois, mano. bota nas bastidores. Olha é, lá, olha lá, olha lá, lá. Dá os um aí pra câmera aí, os caras. Os caras, vão lá, lá, lá. É brincadeira, com quatro mãos é muito melhor,
1: mano. Cara top. É demais. Onde cara, paramos?
4: Mas a gente tava falando de, de ser
1: professor, ser ensinar... Não, é... eu, quero, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Pode você falar. ia fazer uma pergunta legal também.
4: Não, não, eu ia cair nesse assunto. Pode falar. Tá bom, vou fazer uma pergunta. <risos> Faça aí.
1: É... Seguinte, eu quero saber qual que é o seu core business hoje. Porque você tem o seu canal do YouTube que você é muito grande. Quantos, quantos em... seguidores
0: estão tá no canal? 66 mil e alguma 66 coisa. 66 mil. Dez você anos. se dedica
1: muito ao seu canal do YouTube. Você ainda trabalha com fotografia, é o seu Sim. trabalho principal, produção de vídeo? Ou você foca mais no YouTube? E eu queria saber se você ganha grana com o YouTube. YouTube grana é Legal grana. mesmo.
0: Vamos pôr assim. Eu gosto de uma ideia de uma grana pulverizada em 20 fontes diferentes de renda. Tá? Eu não gosto... É aquela história, Brasil tem crise e a gente sabe que se você vai para... Ah, vou especializar nesse nicho aqui. Cara, se deu um ruim nesse nicho aí, você tá completamente lascado.
1: Diversificar a fonte de renda é, é primordial. É
0: ultra primordial. Então, eu prefiro dizer que de umas 15 fontes de renda, pelo menos, que eu tenho, que envolvem fotografia e vídeo, todas elas dão alguma grana. Então o YouTube dá? Dá. Tem comunidade de apoiadores do YouTube, tem empresa parceira, tem publi, tem o próprio AdSense do YouTube, tem lá ou Seja Membro do YouTube. Então, quando eu penso nas fontes de renda do YouTube, YouTube é um trampo que dá um tanto de grana. Fotografia. Eu produzo muito review de câmera para o YouTube. Beleza. O que, que eu faço com essas fotos tudo? Vai tudo para banco de imagem banco de imagem. Oh.
1: Isso é interessante. Informação nova aqui no programa, para você. <risos> Opa, aprende aí, galera. Isso é muito cara. doido,
0: cara. Porque muito bom. Eu sou obrigado a produzir, certo? Eu vou fotografar toda semana, cara. O que, que eu faço com uau, belas fotos do iOS SR5 que eu acabei de testar? Com sabe? ficam te Mandou dando essas câmeras falar. na mão. Cara, você tem que fazer alguma coisa. Você vai fazer um, ok? Banco de imagem. Mais uma, uma fonte uma de. Uma graninha que entra. Tenho meus cursos online, mais uma fonte de renda. Então, curso presencial também, né? Curso presencial que parou durante todo o período Pandemia. pandêmico, acho que ano que vem eu volto. Rolou uma preguiça de voltar esse ano. Mas acho cara, ano mas que. Cara, essa
2: semana me falaram que alguém me falou: cara, eu comecei minha carreira com um curso do Vernagha, do ele fui lá, fiz, a gente passou, rodou o centro todo e tudo, lá ficava o dia inteiro com ele fotografando, uma maneiro, assim, elogiaram pra caramba.
0: Pô, legal. Bom, bom saber. Bom saber. Tem que voltar. <risos> Um dia, um dia eu volto. É legal o presencial, né? É legal o presencial,
2: eu tô doido para começar a fazer os meus.
0: Então, se eu somar, então, um banco de imagem, trabalho de fotografia publicitária. Outro dia eu tava fazendo um trabalho de vídeo, então, fiz lá um negócio, era uma degustação de chás, uma galera que é especialista em chá, então, vou gravar uns vídeos de degustação, como é que degustam um chá, não sei o quê, tô, tem todo um, toda uma técnica, tal tá? então a água, a temperatura, o que combina com o que tal, não sei o que. Legal. Conteúdo de um canal de YouTube que vai ser sobre chás e degustação de chás. Fui lá gravar pra galera.
2: Então faz então, trabalho na área também. Trampo de vídeo, trampo de foto. Somando tudo, faz uns 6k mês. Tem esse meme agora, já viu? Você já viu Dá pra fazer pra fazer melhor. Dá o cara comentando melhor. coisa. Eu acho que o Elon Musk tira uns 6Kês.
0: <risos> o, <risos> o, é, o Elon Musk deve fazer isso seguro, né? O cara
2: comentando, Eu acho, eu tenho pra mim que o Elon Musk tira uns 6Kês. Haha. <risos>
0: Depende do que ele chama de cá, vai?
1: É, é mas o cara que falou que
0: sério. Cá, cara. Bom, é um Azul print, mano, né? É o um print. Como. Talvez é. seja zoeira, né? Bem então, provavelmente. Assim, cara, é,
1: isso é muito sério, Só que porque? tem gente, tem gente que pode ah, ser que acredite. Isso, às vezes tem gente que vive numa situação tão merda é. que. 6 que, que mil que reais é, isso, é isso, tipo é é um merda. dinheiro impossível é, pra é. ela, entendeu? É que a gente conversava
0: até antes de começar, né, cara? 6 mil reais mês, você tá já nos 5% mais bem remunerados do país, cara. Então.
2: Não é pouco Temos não. é que agradecer pelo é. privilégio De poder trabalhar numa profissão que Permite a gente Exatamente. chegar nesse, nesse nível
0: Então o faz um seis a gente camis. gasta
2: <risos> Sim, <risos>
0: sim só que não é aquela <risos> história, né, cara? Vai trocar a lente e você jogou o 6K numa lente só. É. Então. Pronto. <risos> <risos> aí não come. <risos> é. e lá, é exatamente. Então, assim... Amor, esse mês come a gente a não LED. vai comer é. nada.
1: Tá? Cozinha além, na a lente, bota uma
3: panela
2: menina, de pressão. A menina da Paula Mordente do TikTok, que a, a Paula postou lá o, o vídeo da, da... Falando que comprou... Que, dando dica de comprar um LED. E aí o LED custa uma... uma perde de dois mil reais. E a galera se revoltou no TikTok. Houve uma revolta gigantesca no TikTok. Assim, em cima porque da ela bala. ela pagou dois
1: mil reais em um o LED. Que
2: absurdo. As pessoas passando fome no Brasil. As é. pessoas necessitadas. E você falando que 2K numa luzinha uhum. é barato. Aí depois a menina comentou assim... Por que se eu, porque eu sou produtora de conteúdo. Eu produzo vários conteúdos. E se eu pagar 2K numa lente... Eu não como e nem pago meu aluguel. Aí eu respondi assim, mas se você produz conteúdo, se você profissionalmente produz conteúdo e 2K numa luz você não come e nem paga aluguel, troca de profissão, meu amor. Você tá na profissão errada. É. Você não, tá na a profissão errada. A conta não tá fechando. Não tá fechando, não, não tá não. fechando. Não. E, e é isso, mano. Tipo, <risos> meio, né? Fica meio. <risos> What the
4: fuck? Ah, é que é complicado, não, assim, né? Às vezes a pessoa tá começando também, né? Tudo
2: difícil. bem, mas aí ela não tem que ir lá dizer que a Paula é, está errada. Não, pode, a Paula tá fazendo uma indicação. Ela tá, tipo,
4: é, mostrando lá. como que é, é que você... É que é negócio, tem uns haters que, mano, você não sabe
0: por é porque que necessário. o cara comentou aquilo é. ou porque
4: o cara gastou tempo fazendo aquele comentário. Exatamente, exatamente. É que assim,
0: a gente tá numa época que tá todo mundo um tanto estressado. Sim. Por variadas razões, tá todo mundo meio com a com a corda meio puxada. Pavio curto, né, né tal. que a gente falou. O curto e <risos> tal. Tem gente que vai lidar melhor com isso, tem gente que vai lidar pior com isso, tem gente que vai ter o equilíbrio de, pô, peraí, vamos conversar, acho que essa informação que você passou no mundo que a gente vive, talvez, tal, seja passou de um jeito esquisito. Vai ter é, gente que vai conversar é. de boa, sim, vai ter. Sim, sim. E vai ter gente que vai chegar chutando, vai ter também. Então, já aconteceu no meu canal. Você tem coloca... Então, coloca o vídeo de Review de câmera de médio formato. 50 mil reais a câmera. Nossa, é pedir Cara, pra tomar soco. Você fala, olha... Eu falo no vídeo, a câmera é pra poucos Pra certos trabalhos, pra profissionais Muito bem estabelecidos Não importa o quanto Eu você Eu ponho o disclaimer todo no começo do, do vídeo Que a
1: pessoa ignora devidamente
0: O vídeo começa em 3 minutos E vem Exatamente O vídeo começa em 3 minutos O comentário <risos> vai ter duas partes O vídeo começa em 3 minutos E é um absurdo falar disso E não é assim, cara é... Ignorei o disclaimer. Você não. é um desgraçado. É, então, vai acontecer. Porque o Brasil é esse país em que tem alguém que tem bolso pra bancar esse equipamento e tem um monte de gente que não tem. Então, faz parte. Então, vai vir alguém que vai apequenada pela vida que tá esculhambando com a pessoa, a pessoa tá levando a surra da vida. A pessoa tá já num estágio de, da sua existência complicado. Veio um vídeo que na internet ela nem tinha muito porquê, mas acabou soando provocação pra ela, ela ficou o pé da vida com o um negócio lá e... E lançou. e lançou. E lançou o ódio dela pra fora de algum jeito, cara, mas sei lá. Eu tenho uma teoria. E aí eu quero fazer uma pergunta
1: pra vocês. Sobre essa parada de hater, tá? Primeiro de tudo, eu, eu, eu tenho muita empatia barra... Eu não gosto de falar de pena, que pena é um sentimento muito ruim de você ter pelas pessoas. Mas... Tenta, eu tento entender o porquê que as pessoas fazem isso. E a gente começa a entender as coisas quando a gente começa a, a olhar pra dentro. Olha que filósofo que eu tô sendo agora. Eu sou muito filósofo. Eu tô indo nessa teoria. Phil, o... quem, nunca, quem nunca assistiu algo, nem falando isso pra isso na internet, e viu que tinha alguma coisinha estranha ali... E quis dar uma hateadinha ali. Quem nunca fez isso? Algumas pessoas já fizeram, outras pessoas não. Eu já fiz isso há muito tempo atrás. Hoje, eu ainda sinto esse sentimento às vezes. Eu senti essa semana com a parada. E aí eu olhei assim. Eu nem lembro mais o que, que era, mas eu lembro que eu senti isso. Eu comecei a ditar... Não, pra quê? O meu sentimento de hater, você sabe qual é? É quando
2: eu vejo que o cara tá passando informação errada como se fosse o, o deus da verdade. Sim. Aí me dá aquela vontade. Mas olha,
1: olha que louco. Olha que louco. Agora você... Isso... Nós somos pessoas experientes. A gente já passou por muita coisa aqui. Todo mundo já tem mais de 30 e tantos anos. A gente já passou por muita coisa na vida. Eu não, eu tenho vi... 27. Hum, 27. <risos> a gente já passou por muita coisa na vida. A gente entende um pouquinho do que, que a gente tem que gastar nossa energia A gente aí não. faz a
0: média aqui, tá, tá tudo certo.
1: <risos> Agora, você imagina uma pessoa... E aí eu vou falar outra coisa muito triste também da realidade da do Brasil... Que é a ignorância generalizada. Sim. Porque o país educa as pessoas para serem ignorantes, infelizmente.
3: É
2: verdade.
1: São poucas pessoas que têm essa clareza de entender melhor e as até coisas. Program... até culturalmente, culturalmente a,
2: gente, a gente tem uma certa cultura da mediocridade. assim, Do tipo, a mediocridade está ok, é, é ok. Exato. E, e, é, e assim é ok, né? Óbvio que é ok. É o que você falou aquela hora lá atrás. É, é super normal, se você quiser ser medíocre, ok, não tem nada de errado nisso, Esse é seu direito eu, eu lembro que, a gente já falou disso uma vez que eu até no início assim eu, eu, eu ficava meio revoltado com as pessoas que queriam ser medíocres, eu não aceitava, eu achava que tipo não, tu tem que querer estudar tu tem que querer ser o melhor, mano não tem, não tem, é direito de cada um ser tudo o que quiser, e eu acho que a gente... só que eu acho que assim o mundo vai ser um lugar melhor se as pessoas se esforçarem mais, isso é óbvio isso é óbvio. se você se esforça mais, vai ser melhor pra você e vai ser melhor pro mundo até como sociedade. Eu não tô dizendo aqui, médico, que assim, ah, se você se esforçar, você vai chegar lá. E muito menos tô dizendo você pode ser o que você quiser, porque, na verdade, eu sou totalmente contra... Assim, nunca vou educar meus filhos dizendo isso pra eles. Ai, ah, você pode Porque não pode, não pode. Cada, cada pessoa tem um talento pra uma coisa. Às vezes, você, porra, tem coisas que você não vai... Não é a tua praia, como você falou. seguir uma coisa que eu depois falei, pô, não tem nada a ver com o que eu fazia. Então, assim, não vou dizer isso. Mas, se você se esforçar... Se esforçar... Vai ser melhor pra você, ponto. E principalmente, vai ser melhor pra sociedade. Mas é direito de cada um ser medíocre, eu concordo. Então, mas aí,
1: no, 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 na, no, na parada que eu tava falando, é justamente de, às vezes, a gente quer ser ouvido, de alguma forma. Sim, sim. E aí, o mínimo de chance que você tem de ser ouvido mesmo que seja chamando a atenção de uma forma negativa, você vai você vai agarrar essa chance. E a internet dá essa voz. E né, a cara? internet dá essa voz. É o, o, são as coisas negativas e positivas que a internet dá. Eu acho que no saldo a internet dá muito mais coisa positiva. Eu trouxe Concordo. muito mais coisa positiva. Mas tem, tem essa parada aí. Eu então, acho que é isso. Aqui é no final, é a pessoa querendo falar. Ela quer ser ouvida de alguma e forma. E às vezes a
2: ignorância dela nem permite ela saber falar. De uma forma que tipo Que, é. que, que, que ela expresse o que ela Sim. quer realmente dizer é Eu mesmo não consigo
0: é. Existe um ponto que, que eu penso Isso que é assim No caso do hater Tem hater que tem Recurso pra não ser Tipo O cara teve acesso à informação Teve acesso a estudo Teve acesso Ele A, é babaca a bens quer. culturais, educação Boa família, não sei o que, não sei que lá, E é simplesmente um babaca tem. Concordo. É vontade do cara ser essa pessoa. E aí, nesse caso... Eu concordo. Você vai falar, esse cara tem que se fuder. Ele tem que se fuder mesmo. É isso aí. Exato. <risos> Agora, tem gente que, cara, na mais absoluta falta de acesso a qualquer desenvolvimento pessoal, porque a educação que teve acesso na vida foi ruim, porque, cara, não tinha grana ou meio ou qualquer coisa que fosse para ter algo melhor... A família já é toda zoada, não sei o que, não sei o que. Cara, o cara nasceu num, num meio violento, qualquer coisa. Cara, de repente Nossa, a pessoa só aprendeu a ser a esposa, assim. Lá, entendeu? Cara. Às vezes a pessoa só, aprend, só aprendeu isso da vida. Aí você fala, bom, vamos trocar uma ideia, porque não existe só esse caminho aí. Vamos trocar uma ideia. Então, tem hater e hater. Sim. Tem uma pessoa que é desestruturada mesmo e Sim. precisa de ajuda. Sim. E tem gente que é babaca. Hum. <risos> aí você não precisa de ajuda, precisa de tapa. É outra história. <risos> <risos> é meio relativo isso aí. Mas eu tenho a sorte de ter muito pouco hater no canal. Porque eu sou esse cara que apresenta muito tranquilamente a informação. Você é muito tranquilo. Que procura não, não ficar polemizando com besteira. Não, você não, é bem não, tranquilo. Então, eu não atraio não atraio muito doido pro meu lado, vamos Tirando, dizer assim. hum.
2: Tirando as polêmicas do tamanho de sensor, o resto você...
0: <risos> <risos> que, que é tamanho
2: de sensor, faz diferença ou não faz? <risos> polêmica. Porra. Faz,
0: se você faz. souber qual é. I... Oh. Toma Brrr. essa. Porque o ponto é sempre esse. Resposta, mas... Pra quem não sabe... Não faz, velho, você já não sabe. Para quem tá vendo a foto, <risos> para quem tá vendo o vídeo, não faz a menor diferença. Ontem, ontem eu vi o um vídeo de um cara na internet, não lembro se inglês, se americano que que era, e o cara tava fazendo o downgrade de médio formato para full frame. Uhum. E ele fala, e não só de médio formato e lentes fixas para full frame com lente zoom. Então era duas zoadas assim no, no workflow dele, tal. Então, cara, Nasceu como essa iluminação na cabeça do cara? Visitando uma exposição fotográfica, onde ele viu variadas fotos lá numa galeria, que tinha de tudo, de foto com um celular, a foto com médio formato, ou grande formato, não sei o quê. E ao fim da exposição, o cara falou: Eu não sei com qual equipamento cada coisa dessas que eu acabei de ver foi é. feita. E não me faz a menor diferença. E aí ele pensou: tô carregando 5kg de equipamento à toa. <risos> Sim, é, mas é bem isso. Mesmo. Ouviram bebês,
2: <risos> ouviram quando o Titio <risos> fala. Essa Porra de tamanho de sensor, se desprende dessa desgraça. Porque, assim, ele vai ser, pode, em alguma situação muito extrema. E aí, é aquilo que eu sempre falo: as pessoas compram câmeras, compram, principalmente câmera, né? É um fator de decisão
1: pra comprar equipamento ou tamanho e, de sensores, Exatamente, que é errado,
2: né? exatamente. Elas colocam pesos em coisas extremamente pífias que vão ser. vão fazer diferença em situações oh. quase nunca. É. E, e, o Adriano um é testemunha de, coisa de coisa full frame tá,
4: Não é Calma, a gente já discutiu isso aí O Adriano é testemunha <risos> de full frame Qual que é, é o problema de você vender uma câmera full frame E uma câmera PSC tá? é, Não é questão do tamanho do sensor E sim como que a marca trabalha com esses dois produtos Porque a full frame normalmente As marcas elas trabalham como uma câmera premium então a, a câmera, por ser premium, ela vai além do sensor Mas então ela você vai tá um... falando
2: exatamente o que a gente tá falando Foda-se o tamanho do
4: sensor, tem outras specs então, que são muito só mais que, só que, só que Eu entendi o que o Adriano quis dizer Só que assim, quando você tá falando, pô, eu tenho duas câmeras aqui, sei lá, uma a 6600 e tem uma 7.4 7.4 full frame e a 6600 é a PS Óbvio que a 7.4 pô, é muito mais mas câmera porque Mas por que, obviamente, obviamente, é só por causa do tamanho do sensor? Não, por causa Não de todas as outras, outras specs, por também. todas as outras exatamente. specs Mas como que a marca trabalha com a esses dois produtos. A full frame ela trabalha como um produto mais premium. Eu então, entendo. assim... Se você vê uma câmera que tem full frame e a marca também tem um produto APS-C, normalmente, isso não é regra, mas normalmente... normalmente
1: mas isso, mas frame isso frame é, é dentro da marca e aí a gente pega... Só porque, da marca. Exatamente, dentro o problema da é que marca.
4: você
2: nunca está comparando câmeras da mesma hum. marca. Normalmente você está comparando câmeras de marca diferente porque você está comparando na faixa de preço. E não, se você está comprando câmeras da mesma marca, não faz muito sentido tá. até. Vamos pegar um você exemplo. Tá vou pegar um exemplo
1: aqui. Qual câmera... Eu não gosto nem de falar que, que é melhor Pocket ou
2: Pocket é MFT, Pocket 4K é MFT e tem imagem 1 milhão de vezes melhor do que as gigantescas, uma porrada de Não, mas vamos, frame. vamos tirar
1: a Pocket do meio, que a Pocket é uma categoria que eu não gosto de comparar muito. <risos> é porque ela é uma filmadora, não é uma. É, é. Ela, ela, é ela é uma câmera de cinema, é outro, é outro rolê. Ó, é... oh, Fuji, é câmera... tá, GH5, GH5 pode. 5 então, pode. Eu, eu ia falar esse exemplo. 5 Eu tem... não vou falar nem de se é melhor ou pior, porque isso não existe também. Acho que tem câmeras, é, tem concordo, recursos concordo, específicos concordo. e tal. Não é que é porque é melhor ou pior. Aí me perguntaram pra mim semana... filho, eu tô muito na dúvida se eu compro um, A7, um A7S 3 ou uma GH6. Mas eu tô com medo do tamanho do sensor. Exato. É aí que mora o problema. Você ter a <risos> dúvida entre GH6 e A7S
2: 3 é super plausível você ter essa dúvida, porque a melhor câmera vai depender do que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com vídeo, eu vou te dizer compra a GH6, porque na minha opinião... Ela tem mais recursos ela... pra vídeo. Não, e outra, a, a, na minha opinião, a cadência é muito melhor. Inclusive, eu acho que a cadência é melhor até do que a da Black. Tipo, a, a textura é ótima, a ciência de cor é ótima, muito melhor do que a da Sony. Ponto. Isso na minha opinião, óbvio. Uhum. E se você for trabalhar com híbrida ou foto, já vou dizer para de repente, vai pra sete... Isso, e, aí pô. você pode ter essa dúvida. Agora, você parar e pensar, porra, ah, não, mas aí aquela ali é full frame.
0: Aquela Mano, tem um sensor pequenininho. Que mas, se foda que não, ela é full frame. Qual, qual que é o lance? Assim, de, se a gente faz a volta e volta naquela história de educação que a gente estava falando, vamos pensar assim, você, youtuber, professor, quem quer que seja, tenta dar informação assim, olha, não importa, por isso isso e aquilo, você explica a técnica e tal, não sei o quê. Vem o departamento de marketing de uma marca com os milhões de dólares isso que tem soca! pra fazer e coloca que um sensor ignora que o nome técnico dele é a c ignora a informação mais importante que não é essa que é falar assim olha o super 35 do cinema é desse tamanho aí todos os filmes que você viu na vida foram feitos com esse tamanho ninguém aí. fala isso ninguém não. fala isso isso era a peça de marketing mais importante para a PSC falar sabe o cinema é, é feito eles não com esse tamanho aqui. Deu a PSC. É, isso aí resolvia legal a parada
2: porque o full Mas, frame normalmente é a câmera mais cara Sim. o
0: ponto é se você consegue fazer uma câmera economicamente viável no full frame, vai dar mais lucro para o fabricante fazer volume com ela. Então o cara começa a pensar assim, uma aps precisa ser super recheada de recurso para alguém querer porque eu criei o problema de que esse sensor menor não presta. Exatamente. O marketing do fabricante criou o problema ao chamar de cropada, cortada. Terrível, Prop, né? Terrível, né? É um negócio Terrível. que você já pensa, Meu, é, tipo assim, é um amputado. <risos> é é, é né? tipo denegrindo é a parada, né? Denegrinho. É complicado, porque você coloca um termo que vai esculhambar o teu próprio equipamento em, em venda. Então você posiciona ele como degrau pro full frame. Teu marketing tá dizendo que o equipamento de entrada é desse, depois tem outro. É... Quando você você é menos isso, profissional com esse aqui. Velho, você pode ser o melhor professor com a melhor didática do mundo e repetir 3 trilhões de vezes essa informação.
2: Você não consegue se enfiar na cabeça não. do cara isso. Ó, Eu, eu separei aqui, depois o Drico vai botar aí o link pra vocês. Ó, Artigo que eu escrevi em 5 de abril de 2018. Derrubando um mito. A.K.A. ISO igual a marketing. Na era <risos> ápice... Você lembra desse artigo? Lembro. Na era ápice das Sonys, lá a Alpha que o marketing vendeu a ideia de que o Super ISO era a coisa mais incrível e que você precisava daquilo, quando isso nunca foi verdade. Você nunca precisou daquilo. Algumas pessoas, em algumas situações, que não são situações suficientes, ou talvez para uma pequena parcela seja... É um fator de definição de compra. É
1: puxar no limite, né? É. Exatamente. Eu lembro muito do vídeo do, do Felipe Plum... Não é um fator de definição de compra. Transformando dia em noite. Né? Exatamente. É uma situação que provavelmente ninguém nunca vai fazer. Praticamente,
2: né? Praticamente nunca. Praticamente se nunca. Se você é o 0.01 que realmente... Essa câmera aqui, por ter isso, esse super ISO, vai fazer diferença. Beleza. Parabéns. Legal. Pra você fazer diferente. Mas pra assim... 98% de pessoa Essa porra não é necessária... Hoje, como o Fio fala, de 2016 para cá não existe câmera ruim. Todas entregam ISO o suficiente para você trabalhar Dá pra puxar um
0: pouco antes ainda.
2: É e como, como eu falo sempre, passou de 3.200 tá trabalhando errado. Agora tá, eu tenho um, eu luz. tenho
1: eu vou falar a câmera que vai mudar isso. A parada do APS-C, porque acho que vai ser a primeira câmera lançada na história que vai ter os mesmos recursos e a mesma qualidade de uma câmera full frame, só que num sensor Super 35. Mas antes eu vou falar da Slipstream aqui rapidinho, solta a música aí. Você
3: yeah. criou! Criou o gancho. pra retenção.
1: segurar
2: a retenção! <risos> Isso.
1: Gente, essa música que vocês estão ouvindo aí, ó é lá da Sleepstream. A Slipstream provavelmente você já ouviu a gente falar aqui em dois episódios passados aí E é uma plataforma para você fazer o download de música para usar nos seus vídeos, tá? E aí funciona assim, funciona igual você já conhece aí do Artlist Funciona igual você já conhece aí do Epidemic Sound Só que é uma plataforma que tá olhando com carinho aqui pro Brasil Primeiro que ela tá toda em português são mais de 40 mil músicas e tem artista brasileiro trabalhando pra produzir música nele porque, agora, os, inclusive já uma informação importante que eu já posso falar hoje é que os irmãos Meirelles são embaixadores dessa plataforma aqui no Brasil. Postaram um vídeo uhum. essa semana animal. E eles e estão fazendo toda essa, toda essa curadoria da Slipstream ali pra trazer artistas brasileiros trazer um, um carinho mesmo pra cá porque a gente sabe que às vezes a gente precisa de música voltada pro Brasil aqui nessas plataformas e simplesmente não tem e é super aceitável porque essas plataformas, obviamente, nunca miraram o mercado brasileiro diferente do que a Slipstream está fazendo agora. E não é só nessa parte de, de dar esse carinho com a música, com o site de português, etc. Cobrar em real, também que é muito importante, né? As outras a gente sabe que precisa de... No
4: Brasil, quem tem slipstream paga mais barato do que tem nos Estados Unidos. Exatamente,
1: paga mais barato justamente porque justo. sabe que aqui no justo. Brasil a nossa situação é de merda. Então, os caras pensam é até nisso. Pô, pois é. É, é Acho
4: que nos Estados Unidos está 15 dólares e aqui no Brasil está um preço mais especial ainda.
1: Exatamente. Para vocês terem Boa. ideia, pessoal... O, 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 o valor que você vai pagar para ter acesso a mais de 40 mil músicas a mais de 50 mil sound effects sim, no mesmo valor de assinatura você tem acesso a música e sound effects você não tem que pagar separado para acessar tudo é, você vai pagar 30 reais por mês, tá? é isso 30 bem Mando, longe velho. do valor em dólar né? Mano, é longe. 30 conto por mês pra você ter acesso a mais de 40 Muito mil longe. músicas menos metade. É, é, menos 30, é menos de 30 é menos de 30 é menos de 30 porque tem, de 30. tem o nosso cupom, com, tem um cupom. cupom de você vai usar o cupom smia 15 e você ainda vai conta, ganhar conta, conta, conta. 15% de desconto <risos> e se você ainda tá com dúvida se a plataforma é legal ó, tem a, a, as vibes lá que são vibes, são, são, são playlists especializadas pra determinados tipos de vídeos, se é um vídeo pra um canal de games por exemplo, se é um vídeo pra esporte. Ele tem, eles têm essas vibes lá. As músicas que você baixa elas vêm separadas, as Steams que eles gostam de chamar. Steam's. E por exemplo, vem a, vem a, a música completa, mas vem também separadinho guitarra, bateria, baixo para você fazer a brincadeira aí na edição. Cara, a plataforma é incrível com preço inacreditável. E se você ainda tá com dúvida, faz o seu cadastro de graça lá que você pode usar mil músicas de graça para você experimentar a plataforma. Tá bom? Tudo bonitinho lá, o negócio parece o Spotify lá, a interface <risos> é muito legal. Então, ó, link tá na bio aí sleep.stream. Os nossos cupons mia15 para você ter acesso a tudo bonitinho aí, tá bom? E manda um salve lá para os irmão irmãos Meireles, para os irmãos Meireles. Um brocha. abraço para Mari que Estão fazendo esse esforço aí para trazer essa essa plataforma para a gente aqui pro Brasil que a gente precisa muito para não ter que pagar mais R$ 1.500 em <risos> no Artlist, tá bom? Obrigado. Show demais, mano.
4: Então, nós estávamos falando sobre ensino... Eu ia
1: falar então, da ó, câmera.
4: Da câmera? É. Verdade, fala, verdade. fala, fala, fala. Ah, qualquer,
0: é, é. qualquer, qualquer câmera, coisa qualquer câmera. É, para, 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 para.
4: Agora, agora
2: vai voltar aqui. Vai voltar qualquer aqui. A
1: câmera, qualquer qualquer câmera, qualquer câmera. Qual é a câmera que vai mudar o oh, mercado? Ninguém está me embagando para falar isso, tá? Ô, Bruno Massal, eu quero... A primeira que chegar no e... Brasil... Eu quero laver. na minha mão, tá? Porque eu tô, oh, sou te, testemunha dessa câmera. Eu vai tô falando ser muito a dela. segunda, oh, já bar. te aviso. Mas, pô, segue ah. aí, segue aí. Cês tá bom, você sabe qual é, né? Vocês já perderam porque o Thiago Rodrigues vai receber muito antes de você, gente. Não tem jeito.
2: Vai falar da r 5 não dá,
1: não dá. R7, obviamente. R7. Ah,
2: não, porque eu, o Thiago, eu achei que você ia falar da R5C. Não,
1: r é R7. R5C pra pouco. R5C ele
0: tem uma lá. R5C é animal, mas, pô, a R7 tá combinada com a Canon do Brasil que eu sou o primeiro a usar. Ah, vai ser. Não quero mais Sai do meu podcast é que que é. sal criando De... De... Vai, fale De... sobre a R7 De... deixa, eu com... deixa, eu... Não, deixa eu contar um podre da ah. Canon um pouquinho Um podre ah. da Canon? Ah. Exclusivo Porque assim, eu fui o primeiro no Brasil a usar a R. O primeiro a gravar review E gravar conteúdo sobre a R aqui Só a, Legal. Só a R ah. Só A R, a primeira uh -huh. então, Em 2018, no lançamento Então junto, alinhado com o resto do mundo Bacana, me senti até importante Meu canal não tinha um terço do tamanho que tem hoje quando veio a um DX Mark III, eu testei antes de um monte de americano. Só que tinha embargo pra soltar o vídeo e eu tive que soltar depois, por exemplo, do Peter McKinnon, que gravou um mês depois Caramba, que eu. uma merda isso, né? O cara gravou depois que eu e o vídeo dele saiu antes que o meu. Então o cara fica com um milhão de views porque publica primeiro. E o você, meu. Você sendo... não vai parar? Para, para parei, com isso, parei. Cara. <risos> E o meu saiu depois. Aí dá a impressão que você se pautou nos caras. Sim. Sendo que eu testei o equipamento antes da galera tomar. Oh, mancada, hein, Pedro Marquinhos? Aí, não. Aí deu Porra, um... Pedro. Aí deu um pouco de. Né, Aquela zedadinha assim <risos> tal. pô, mancada, ficar segurando. Aí me emprestaram um DX Mark II pra fazer um review de brincadeira quando ia sair o da Mark 3 e tal. Legal, foi. Aí, né, como ficou esse, esse azedume daquele momento, Falei assim, a hora que vocês lançarem um outro negócio, eu, eu quero ter uma... Antes, né, uma, fazer uma prioridade. Um, vamos fazer uma brincadeira. E quando começou a circular a R7, falei, é muito o perfil do meu canal falar da R7. É muito o perfil do meu público e é o perfil do profissional brasileiro total essa Sim, câmera.
1: essa câmera vai dominar eu o mesmo. país, velho.
0: Então... É mesmo? É mesmo? É tão foda
2: assim? Porque Nossa. eu não, não, não parei ainda pra ver você a R7, não. Vai, não. Se você
0: pensar... Ela não faz nada de tão significativamente diferente de outros modelos que estão no mercado. Então assim, a Fuji X-T4 é parecida? É parecida. A Sony A6600 e uma Pana GH6 fazem coisas parecidas? Fazem coisas parecidas. Mas não é Canon, né, velho? Só que o mercado brasileiro é uns 90% Canon. Sim. Então um equipamento... Mount RF, né? que Mount já é uma vantagem, tem. né? Que tem tudo quanto é locadora tem as lentes, que você tem... Não, e as lentes são muito superiores, é. cara. As
2: lentes RF são absurdamente Exatamente. boas, cara.
0: Então, certeza que a R7 vai ser o que foi a, a primeira geração da 7D no Brasil. A 7D era muito importante porque todo mundo que não tinha a grana de ter 5D Mark II, Mark III, tinha a 7D. Então, todo profissional de evento era 7D. Era a câmera de todo fotojornalista de beirada de campo de futebol. Então, a r 7 d Mark II não fez esse sucesso todo. Uma galera de vídeo já tinha ido um pouco para Sony nessa época. A R7 é a câmera para pegar essa faixa de público. Que é o profissional que precisa do equipamento completo mas que não tem a grana para R5C. Cara, André, é, assim,
4: não. não sei se... Sei lá, é o que você falou agora, eu estou pensando. A R5 estaria para 5D, como a R6 para 6D e a R7 para 7D? É meio isso que eles fazem, Se né?
0: você perguntar para o Massal, ele vai falar que a R6 é a sucessora da 6D Mark II, a R7... da Eu uhum. viro para o Massal e falo, não, Massal, a R6 é um outro produto porque a não desviou da linha. Certo. Porque a 6D era uma câmera full frame de entrada Propositalmente com menos recurso 6D Mark II, de novo, uma full frame de entrada Propositalmente com menos recurso A R6 vem com o sensor da 1DX Mark III dentro dela Não pode ser isso aí chamado de modelo de entrada Fazendo 20 uhum. fotos por segundo, 4K A 60 quadros full frame sem Que, que... é a, ca... a tua câmera não. atual, né? Você uhum. é. não pode virar e falar assim a R6 é o teu modelo de entrada se a R6 for modelo de entrada, vocês têm que tirar mil dólares no preço. Então, tem uma coisa aí que não fecha né, nessa ideia. Mas, teoricamente, esse lugar... É, a, que... 6D, a, a linha A6 ficou com a RP certo. Na, na Canon. E o que você ia falar para mim?
1: Eu ia falar dos specs da câmera do, e, do, e do porquê que eu acho que ela vai dominar o Brasil. Acho que por isso que o, o Vinagre concorda comigo. Cara,
2: mas antes de você falar, é assim quando vocês afirmam que vai dominar o Brasil, para mim, a primeira coisa que vem na cabeça... É que é. Que eu vejo que é o, o que faz algumas câmeras dominarem o Brasil. Preço. Preço. Mas é justamente por isso. E Ela... que a Canon já é Ela famosa tem... por não ter
0: uma então, câmera barata. Então, mas pega assim. 1.400 dólares. 1.400 dólares? São 1.000 dólares a menos barata. que a R6. Não, não, barata,
1: barata. Ponto final. <risos> 1.400 dólares é barato. para uma câmera que vai fazer... Barato, barato. Que vai fazer ser é, é log 3 10-bit, 4K60, estabilizador de imagem, autofoco do, do caralho da R3, né? O mesmo, é, mesmo... é o mesmo da... Ou é da R1?
0: Não, é da R3 mesmo da R3. O, o mecanismo. Processado diferente... Porque o sensor não é o stacked da, uh, da R3. Sim. Mas, Mas eles dizem que na Qual prática... a é programação é a mesma. O Qual sistema é o
1: de foco na prática dela é melhor que o da R5, eles estão é. falando.
0: O sensor é... É, 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 uma, é um AP, é aps de 32 megapixels que deriva daquele que está na 90D e na M6 Mark 2. Tá. Que é um bom sensor. Falando é de, um bom de sensor... É uma sim. câmera que
1: tem mais recursos dentro dela do que 4K30. a R6. 4K30? 60. 4K60. É mais recursos do que a R6... Só que ela é um R6... Mais, mais. mas mais um, um R6 menos. com esteroide com sensor APC <risos> com o preço tem um ah, bom. E custando mil dólares a menos
4: um negócio que a gente não falou assim de, de sensor é, APC né que ele vai ficar bravo se eu falar cropado é. <risos> mas é, é que cropado é o, é o nome popular do negócio ah, ah tipo é. foi, pro foi foi, <risos> foi
0: empurrada essa palavra é. até que todo mundo acostumasse tranquilo mas, assim, cruel
4: palavra é, o, o sensor cropado pra... <risos> o sensor crop ele ele tem a vantagem de ter mais lentes que trabalham nele né? Então, por exemplo, você pega um, um, uma... Lente mais barata, Lente, né? lente não, mais
1: barata. Você e... trabalha com a Full e com a
2: PC. Né? O contrário não é possível. Porque é. Tem,
4: tem uma questão que, tipo assim, é, pouca gente fala que na lente, ela, as bordas dela, ela não pega na, na resolução completa. Chama-se é... resolução de lente. É, isso, isso é, é tipo básico. Então, por exemplo, você tem uma, uma lente que é 4K, 4K normalmente dela é o centro. Não, desculpa. Você tem uma lente que funciona em 4K, né? Que ela pode ser uma lente Full HD. O centro dela... É 4K, 4K só que a, Bruno, a, as bordas é. são Full HD. De maçal. Aí você funcionar, tipo, um, uma lente 4K numa câmera, 4K, o centro dela é mais que 4K e as bordas são 4K. Então, tipo, tem essa questão. Aí quando você pega com, com um sensor é, menor, né, você pode trabalhar com uma gama maior de lentes, com lentes que não bom. tem uma, uma qualidade não, uma, uma, uma
1: das perguntas grande. mais tristes que eu recebo no meu Instagram é quando as pessoas me, me, me falam assim Phil, me indica uma lente grande angular clara para câmera full frame? Eu falo, mano, é sério. Não existe, cara. Nossa, verdade chora, né, cara. Senta no chão e chora. E aí vem outro erro que as pessoas compram a câmera full frame porque, não, né, tem teoricamente tem a resolução a é melhor. Tem a
4: assumir, é, é, assumir é, é full frame. É, mas aí é 12
2: mm, mas né? a Sumire não é né, linda. É outra coisa. não, não, é, não é, estamos não é, em outra Não, área, não é. Não é. existe.
0: É. Agora a lente mais, mais barata tem a, tem a CNE 21.5 é, é, Tipo, 20? 20 Ela mas mesmo assim não, não é. Como ultra
1: triangular, né?
2: Não, é, mas, mas... Não, não adianta, não adianta, cara. É, é, existem as limitações físicas, existem as limitações de valor. Você uhum. é, pode ter uma lente fodástica pode, Ela vai custar um milhão, mas vai, vai, vai ter. É, vai pesar anos. 40 quilos. Vai pesar e... 40 quilos, ter. É. ser desse tamanho assim. eu e falo, beleza. gente, não
1: compra câmera com sensor full frame se você não está disposto é, a pagar o mesmo dinheiro, valor na lente. Gastar dinheiro. Não, é. dinheiro. não é. faz é. Isso. Uma
4: coisa que eu achei legal da Canon, assim, tipo, dela limitar as, as lentes que são é, a PSC, porque o bocal delas, ela nem encaixa, né? Você pegar uma PSC e tentar colocar numa full frame, ele não
1: deixa. Não, hoje ah. não é mais assim, não.
0: É, agora nas mirrors. ele encaixa é o mesmo Sim, normal Na verdade, já... faz... e o adaptador se você é... usar as lentes de DSLR você tem um adaptador o adaptador é o mesmo para os dois formatos é. é. o máximo
1: que ele faz é dar aquela borda lá, dá, não... dá uma é, se for uma lente feita para full frame ela vai dar o vai dar a vinhetinha o... né ou feita assim, para para tem, né? tem uma né? outra
2: questão também o cara compra é, assim ah eu vou comprar a melhor câmera e compra a melhor câmera full frame gasta uma puta grana e aí pra
0: uma lente e, mais mano, ordinária mano, que Mano, não dinheiro. faz <risos> sentido. É igual a história Você do filtro. comprou a Ferrari pôs aquele é pneu biscoito ali. O filho da
2: puta me paga 20 mil numa lente. A porra da lente boa pra caralho. Aí, cara, Comprei uma lente foda. Aí, aí vem com um filtrinho KF lá de 50 dólares e coloca na lente de 20 mil... Mano, e, a, e tipo, qual foi o sentido de ter comprado aquela lente? Não, compre, não Eu não tô dizendo que não é pra você usar o filtro do que é. Eu tô dizendo que compra a porra da lente barata se vai usar aquela porra, porque não faz sentido, cara. Não faz Deixa eu fazer um uma sentido. pergunta pra não vocês. Faz hum.
1: Pra gente gerar uma polêmica aqui. Pra... Polêmica, polêmica, polêmica. Eu Vamos lá. Vou perguntar pra você.
0: Fazer meu melhor Armando esforço. Armando
1: vernáglia.
0: <risos> Solta a polêmica.
1: O, o que, que você prefere, se você pudesse escolher, uma câmera com sensor foda... Mas você tem a 518 de plástico, que custava R$ <risos> ou você prefere uma câmera com um sensor ok mediano com a lente RF L 50mm
0: 1.2. Pode não ser 50mm? Pode ser qualquer que não seja. Uma <risos> lente pica. <risos> você, é... prefere, você
1: prefere, o sensor foda com a lente mas não romano. vou falar lente merda porque a 518 é. A é lente ela bem dá o honesta. gás, ela dá o gás. <risos> Mas uma, uma lentinha barata ou sensor barato com a lente cara?
0: Lente boa num sensor mais ou menos. Uh,
1: Sério, mano?
2: Ué, pá, com certeza, tô, tô contigo. É, quero, quero justificativas. Eu tô contigo.
0: Não, é, pensa assim. Uhum. Pra lente, vídeo, ó, vamos pra vídeo. Pra as duas coisas. Duas pra vezes. vídeo e foto. Porque assim, tô com uma lente mais ou menos e ela me gera uma distorção qualquer de barril. Uhum. na cena e aí eu vou fazer um traveling legal bonito e tudo que é pilar ou coisa reta vai fazendo assim Sim. né vai dando aquela embarrigada enquanto você anda com a câmera legal o melhor sensor do mundo não isso aí mas aí você pode agora cropar sei... em... ah, <risos> não cara eu vou aí você vai ficar gravando sensor. aí Só você tá vai ficar cara. gravando em 8K para cropar entendeu Exatamente <risos> eu vou de sensor. Tá. porque mas depende um pouco do... Vamos chegar num ponto em que eu vou concordar com isso aí. Mas não é pra, não é geral, uhum. vai? Outro ponto. Você vai se meter num contraluz, o quanto que a lente meia-boca te dá flare e o quanto que ela dificulta o seu trabalho de pôr 200 aparadora de luz ali pra você conseguir uhum. fotografar ou gravar quantas horas a mais de montagem e desmontagem de estúdio aquela lente te causa. Então, assim, geralmente a lente boa vai te economizar tempo. Na pós, vai te economizar tempo na produção. Dito isso, se você vai mover a câmera a ponto de ter rolling shutter, a ponto de ter essas coisas, beleza. Aí começou a contar o sensor. Porque aí é uma coisa que a lente não vai conseguir consertar, por melhor que seja, e um sensor estragado vamos, vai vamos te dar, zoar. Vamos eu, dar vou te dizer, eu vou dois. dizer por que,
2: que eu acho que eu concordo com ele sobre a lente ser mais importante. Uhum. Por causa daquilo que a gente falou antes. De 2016 pra cá não tem câmera ruim.
1: Não, então vamos falar o seguinte: Entendeu? Vamos, vamos colocar pra mim, nome aos todas é bois. as não. câmeras vão dar o suficiente
2: Sim. pra que a lente seja mais importante. Pensando
1: dessa forma, eu concordo com você. Agora vamos dar nome aos bois. Você vamos prefere. Lá. você meu é bois, ó. É bois, é? eu, 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 eu sou um cara muito generoso. Eu vou <risos> te dar um, um, um setup de equipamento. Vou te dar de presente um setup de equipamento. T3Z. T3, desse 70. lado eu tenho uma Pocket 4K. Ah. Com o um adaptador da Vil Trox ah, ele, uma...
2: ele é filho da puta! Ele falou Pocket, que ele sabe
0: que é eu calma, eu foda eu me foda esse calma. Pocket
1: 4K. Desse lado tem um calma. Pocket 4K. E com a tristeza com...
0: é que ele já tá pão no adaptador da Vil Trox, que vai dar flare. Tô com o adaptador
1: da Viltrox e é, <risos> <em> uma 518. <risos> e desse lado aqui, eu tenho uma T2I. Não, porra, porra, nem, nem, nem pensaria porra, porra. Eu pensei é, é, falar, é, a Pocket é 4K isso que tá falando É isso que eu tô falando não, Essa é a comparação. Não, pera, a Você, você tinha é? dito eu tenho meia po... boca Não, não, pera. não, não peraí
2: pera a, a comparação <risos> justa <risos> é Eu tenho a Pocket 4K com trox e uma, e uma lente fora Não, mas não é pra ser comparação justa não, não, calma, É pra ser calma, extremo calma. Ou eu tenho a 6K é, com uma lente é, merda É que vocês estão falando muito de aí equipamento sim, Vamos pensar em grana
4: Porque assim, quando você tá falando de equipamento Você tá falando sempre de margem de valores Então quando você compara a Pocket com alguma outra câmera Você compara com uma câmera que seja mais ou menos 1.200 dólares. Então vamos pensar o seguinte: você tem de, de budget, você vai, tem 25 vai mil reais. Beleza. O tá, que, que é melhor? Você investir 75% desse valor na câmera e 25% na lente ou 75% desse valor na depende lente? Do e 25 da, da, depende do da teu mercado. Depende do teu mercado. Porque, por exemplo, pra mim é muito melhor ver 75% na
2: lente,
0: porque com os 25 eu compro a Pocket. Eu e vou pro falar. Meu eu, mercado Eu vou, a eu vou é falar ativo, pra vocês eu porque, tem, porque então que depende eu do Depende do, do, do mercado. Mercado. Aí. Depende do mercado. Você pode alugar. Pode Também, alugar, é. Corpo de câmera você pode alugar. Lente. Nem sempre você vai achar o que você precisa. Sim. E, Sim. e tem um ponto que assim, tem uma pergunta que eu recebo que é muito real, direto, assim, é SR da Canon. E é o SRP, que é mais barata. Aí a pessoa fala RP com a 2405 da Série L. R a pior com a 2405, que não é. Não, a, a Mark, RF 2, não. Mark
2: 2 F, não. Não, não, Ah, não, não. 2405L é F, A Mark 1. A
0: 1. É uma É, é, um, cu, é um cu. Aí a Mark 2 <risos> já é boa. É isso aí. Então, assim, dá mais meio que a mesma grana. Uma RP com a 2405 da série L. A R com a 2405 que não é da série R. É abertura 7,1 em 105. Aí eu falo, compra a RP com a lente da série L. Mesmo investimento, mas você tem uma lente que é. Primeiro que é F4 fixa, de ponta a ponta. Fixa. Segundo, que ela é nítida de ponta a ponta. Terceiro, que ela foca cinco ou seis vezes mais rápido. E assim é o 7.1 é sacanagem. Não, não nesse 7.1 é, de abertura é,
1: hoje, hoje em dia é um, dá. um pouco de dá. Nesse moldado, caso, eu concordo 1, com você. Então, assim, nesse caso, eu concordo a RP com você.
0: É uma câmera inferior em recursos AR, não dá nem para comparar os sensores das duas. Só que, cara, a, também não dá pra comparar essas duas lentes. Então, nesse caso, a lente vai fazer mais por engrandecer a RP e a outra lente mas vai mesmo, estragar Mesmo, a a
1: mesmo não se comparando, a, a RP ainda entrega, sim, uma qualidade sim. muito boa. Mas é
0: porque você falou T2. Mas eu vou explicar é, por que eu fiz essa mas pergunta é, que te e por que
1: eu fiz essa pergunta de, uma, de, um, de um jeito extremo. Porque eu... Eu recebo muita você recebe pergunta, essas perguntas. Muita pergunta do, do cara me perguntando assim... Fio, a gente fala muito de SL3 hoje, né? A galera que tá muito na SL3, SL2. Fio, eu, eu tô querendo fazer upgrade, que tô com a grana pra investir. O que, que você acha? Eu compro uma, uma 1635-28 ou eu invisto em uma, em uma câmera melhor? Troca o melhor?
2: corpo,
1: né? Troca o corpo, né?
2: Tipo... Não, saindo... De... Então, aí é que eu tô falando. Se o cara tá na SL3, provavelmente o pulo para outra câmera vai ser a melhor opção.
1: Exatamente. Você não tem a dúvida. É, por isso que eu fiz essa pergunta. É esse até extremo, tá ligado? Porque,
2: ah. Até porque a chance da limitação do trabalho dele estar na câmera é muito maior do que estar na lente. Mas
1: eu já vi gente defendendo comprar lente.
0: É, eu acho que aí vai o ponto que é o famoso depende. Depende. Qual é a tua câmera, qual é a tua lente, qual é a tua necessidade. Das respostas mas, dessas três coisas... Mas, Pode mas, variar.
2: Mas, mas Armando, no in, quando você tá nesse nível ainda do início ali, do início e médio, aí eu vou falar uma parada que não sei se pode ser polêmica ou não, mas quando você tá um pouco mais atrás ali, no início da coisa, é quase que impossível que a sua limitação técnica esteja na lente, cara. Só essa coisa da limitação técnica estar na lente de além de fazer realmente uma diferença é para galera que já tá muito Sim, mais é acabamento, é ela acabamento. Já, entendeu? É para essa galera que realmente vai bater o olho e vai falar: "Porra, tem muita diferença aqui,
4: mano". Tem tem igual a gente foi gravar uma vez o, tá, o... ó, vamos fazer o seguinte, é... porque eu acho que cai muito nesse negócio, depende. O cara vai começar agora, ele pega uma 2470 com uma câmera de entrada bem barata ou uma câmera melhor com uma 50mm Aí o ponto é do depende. 50 mm vai travar ele. Vai travar só... ele vai cacete. Óbvio, é óbvio. Então, óbvio, então é 24, assim. 70, mil vezes a opção. O que, que eu penso? Depende. Você vai ter dinheiro depois pra comprar mais câmera? Você exato, pretende comprar exato, mais lente?
2: Mas, mas o que eu ia falar era exatamente isso. A gente tava numa apresentação da... A gente foi fazer um DVD lá em Floripa um, um ano atrás, dois anos atrás. Eu e o Telinho, o Lemes. E aí, na época, a gente tava rodando de pocket as lives e a gente montou lá é, uma é. câmera com a 70-200 da Canon e uma câmera com uma Genu. E aí, tipo assim, a gente tá falando de uma câmera, uma, uma lente de, sei lá, não sei quanto é, de, meio milhão? É provavelmente. É uma fortuna, não sei quanto. É, tipo, era uma lente de mais de acho que 75 mil dólares, se eu não me engano, na época. Yes. E uma lente que não chega nem perto disso, que era 70 E aí tinha muita gente, tinha muita gente que batia o olho e falava que era a mesma coisa. Eu bati o olho e via claramente que não era a mesma coisa. Eu falava, mano, não tem nada a ver. Essa lente aqui é muito melhor. Porém, eu concordei com o geral que a diferença, principalmente pro que tava sendo feito... Pô, a gente tá de pocket, gravando live, um bagulho que... Primeiro, saída da pocket é Full HD, nem 4K é a saída da pocket. Mano, não faz sentido. Não fa a diferença é óbvio que você vai na 70. Não tem, nem hum. não tem nem por que você pensar numa lente mais cara do que essa, entendeu? E falando em dizendo, mas assim, existem lentes bem mais baratas que a Angenor que ainda assim não vale a pena, não vão valer a pena o pulo. Só que é o que eu te falei, depende do nível que você tá. Tem gente que, mano, que não vai saber nem notar a diferença de uma cinquentinha para qualquer Foi lente. boa a não pergunta, não, não foi não? Foi maravilhosa. <risos> a pergunta foi
0: ótima. Mas fica um registro importante só com relação ao que você falou, que já que eu falei isso 200 vezes em canal, aproveitando que estou aqui hoje, que fica a dica pra que ninguém jamais comece a droga da sua própria carreira com uma 50 milímetros.
4: Uma porra de alente que te estrapa, velho.
0: Você vem atrasado,
1: eu, mano. Não, não, eu, não vem atrasado, mano. Não, eu não atrasado. Não, mas não custa não, repetir é se alguém já falou. tá é de boa. Você deveria ter me falado o, isso, antes. Essa
2: dica... É, 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 caralho, essa dica tá espalhada por milhões. Acho que se você procurar assim... Best Lens to Start. Aí eu são comecei, bilhões de canais. Né? Eu são bilhões de canais dizendo... Melhor lente é a 50... Mano, uma lente é que te limita ela, ela no nível... Ela desfoca o
1: fundo, fica é cinematográfico, ela te, cara. Ela te
2: limita é. de tudo. Ela é muito fechada, <risos> ela te limita de quadramento, ela te limita
4: de
1: tudo, de tudo. Ah, não me arrependo não, tudo, eu gosto de eu dessa. De de assim. É cinquitinha,
4: é cinquitinha,
2: mano. Melhor é lente
1: pra começar
4: é 24,70. Melhor, LED?
1: melhor <risos> lente? Ah, tá. Melhor <risos> lente. Melhor lente pra começar 24,70. <risos> ah, mano, obrigado, mano. Puta papo foda, da hora mesmo. Muito bom, muito bom. Oh, Podaço, melhor, não, melhor lente pra
4: começar 17,50 da Sigma, a PSC. boa lente, boa lente, boa lente, melhor lente
2: custo-benefício, Tamron a... é 11,20
4: 11, também eu tenho
2: 3, como é que é o nome?
4: Tamron
1: Tamron, não, Tamron não, não é bom é não -ram. -ram. 20? Eu é Tamron,
2: é Tamron é Tamron,
1: Tamron, é o cacete gente, muito obrigado você que assistiu até agora se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí por favor dá aquela 5 estrelinha lá no Spotify pra nós também, deixa o seu like, não custa nada e você ajuda a gente demais, lembrando que tem link aí é na descrição pra você entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, que tem vaga lá, tá? Entra lá, bonitinho, que é, a gente troca ideia sobre audiovisual e fotografia, literalmente 24 horas por dia, tá bom? Muito obrigado, Drico, muito obrigado, obrigado. André. Fala do grupo do,
2: do WhatsApp. Amanita, amanita, amanita. Acabei de falar. Acabou de falar do grupo do WhatsApp. Você do... a... tava falando com É verdade, mas... Não,
4: é porque eu tava falando com ele aqui. Mas
1: entra no grupo do WhatsApp, é muito bom. É. Tá bom, obrigado, gente. Ó. Obrigadão. Valeu, valeu, valeu. E até semana que vem. tique, -flex, tique flow. Tchau,